0: V Hápodu s pořadovým číslem 793 se po několika týdnech, kdy jsme tady vítali zajímavé hosty a naše osozenstvo se tak zajímavě míchalo, tak se schází poměrně obvyklá, obvyklá skladba diskutujících. Já tady vítám Kubu. Nazdar. A vítám tady po, nevím jak dlouhý době, myslím, že tady byl docela nedávno i Denka.
1: Ahoj, já jsem ten nezajímavý host. Ano, nezajímavý
0: ne, ty seš ty ten pravidelný hosta, že vlastně už jako nezapadáš ani moc týčka tulky hosta, ale nebudeme se tím zbytečně, zbytečně zabývat, kluci, jak se máte, jak se v současnosti, no právě v tenhle, ten moment vy nacházíte, jste unavený, jste spokojený, jste připravený se tady popovídat o hrách?
2: Ale já jsem přišel na, na, na před, chví, před chvílí z noční a spal jsem asi dvě hodiny, takže já jsem úplně ready.
1: Ty kráso, tak to máme a úplně opačně, tak já jsem spal možná i za tebe, protože já jsem zase měl ten týden, co jsem recenzoval, returnal hodně náročný do toho prostě práce, takže obzvlášť poslední dva dny byly přesně takový, že vyústili v asi 12-hodinový spánek, ze kterého jsem se před chvílí probral. Takže, nice, takže to <laughs> tady sprůměrujem. Co, prostě. jo, jo, sprůměrujem toho a jsme tak nějak průměrně vyspaní. Já jsem, Jak se máš ty, Tereáš?
0: No, já jsem spal jako normální člověk. Celkem šel jsem s po půlnoci a vstával jsem asi v, v půl devátý takže já jsem, já ten váš průměr jako hezky, ještě víc průměr. jenom doplňuji tak, doplňu. takže kluci, tady...
2: kdybych prostě mluvil z cesty, tak to utněte a, a přeberte to slovo, jo. může a, se to stát prostě.
0: a když naopak nebudeš reagovat, tak si to asi jako schrupnou na chvíli to, <laughs> <protože> <laughs> to, ale ten, ten, ten podcast nebude rozebírat naše spánkoví, jak se to řekne česky, paternity jako zvyklosti. Okry, nebo zvyklosti ale bude se zabývat hrama jak už tady Zdeněk představí poznamenal, tak právě on, nebo tenhle ten pod vůbec natáčíme tak, aby to vyhovovalo jemu, protože se tady budeme asi docela dost bavit o jedný velmi důležitý hře, o velmi zajímavý hře, která do určitý míry jako, nebo představuje to jako nejzajímavější, co teďka vůbec můžete na nových konzolích hrát. A proto bych Zdeňka tak trochu neobykle nechal jako na úplný konec toho úvodního tématu a podíváme se nejdřív na to, co jsme hráli my s Kubou. Uh, Kubo, chceš to odpálit něčím, čím se zabýval posledním týdnu, pokud to vůbec zahyjováš? No já, já, já
2: to odpálím, ono to bude docela rychlý zase, protože mě přišla krabečka z It mm-hmm. a bohužel, jak už, jak už název napovídá, tak na tuto hru jsou potřeba minimálně dva a bohužel teda už jsem v tom věku a mám kolem sebe prostě lidi, kteří jako toho času na hraní nemají mnoho a zjistil jsem, že docela velký problém se sejít u té televize v nějaký určitý čas, protože když můžu já, tak zase nemůžu, nemůže David, kamarád, a, a prostě jakože to nemůžeme skloubit dohromady. Takže já už tady týden koukám na tu krabičku, mám na to strašnou chuť. Tím, jak vy jste to tady popsali, jak jste o tom povídali, tak prostě se já nemůžu dočkat z toho, co tam zažiju. Ale bohužel to stále odkládáme. No. A teď o víkendu opět zase nabitý program, takže se k tomu dostanu možná až v neděli, tak mě to trošku mrzí, no, ale zase, zase se mám aspoň na co těšit, tak, tak je to fajn. A to no, nemáte aspoň... dvě
0: konzole, že byste jako hráli online společně?
2: Jak to myslíš? No to to my takhle plánujeme online, my se jako nechceme jo, takhle, sejít jim jim, 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 jim v uvývánku, <laughs> jo, ale my se nemůžeme sejít ani přes ten internet, víš, to je prostě Aha. problém. <laughs> takže, ano, takže to snad dopadne teď v neděli. No a zkoušel jsem, zkoušel jsem Fallout 4 o víkendu, protože jsem chtěl tak trošku zaspomínat. a hlavně jsem zjistil, že tam jsou k dispozici DLCčka příběhový, který se do té hry později dostali. A říkal jsem si teda, že bych možná si tohle mohl doplnit. Nevím, jestli máte zkušenosti s tím dodatečným obsahem, který přišel do té
1: čtyřky.
0: Yes. Jenom jsem vím, že se, se hodně to...
1: sekal všude.
0: <laughs> <laughs> já jsem se ho dokonce koupil, po to, co My jsem vidíš. dohrál. Já jsem čtyřku, jako čtyřku mám rád, co jsem tady já taky, zmiňoval, že mě baví, že já jsem takový, jako asi neúplně jako správný fanoušek Falloutu, protože mě třeba trojka nebavila, New Vegas se mi rozbilo natolik, že jsem ho vzdal, ale čtyřka mi bavila hodně, ale ten obsah jsem si posléze, po dohrání ještě jako přikoupil a už jsem ji nehrál, takže... To je škoda.
2: Já jsem doufal teda, že mi k tomu něco řekneš, jestli to stojí za to. Protože já se obávám teda, že už ten příběh, že bych ho musel projít znova a dostat se z toho postavu na nějakou úroveň, abych byl schopný vůbec hmm. obstát právě v tom DLC obsahu to, jako si myslím, že, že asi nepřekousnu. Protože jsem tam nechal třeba já nevím, tři hodinky teď na začátek a... OK, ta hra zestárla, je to na ní prostě vidět, že už má nějaký roky. Na druhou stranu pořád má nějaký svý kouzlo a dovedu si představit, že tam ten čas nechám. Na druhou stranu teda musím říct, že si pořád pamatuju, co se tam stalo, mám ten příběh v paměti a a nechce se mi to opakovat, jo, že... No a tak tak můžeš ho
0: jako projít jiným způsobem, ne, nebo zažít tam jako ty jiný příběhový zvraty, postavit se na jednou stranu toho konfliktu, nebo tak. To zrovna to sice, ambicí, že, že jako na to z dohrání je docela, docela vděčná.
2: Jasně. Já mám zkušenost, teda nevím, jak to máte vy, že když, když znova haraju hry, kde jsou nějaký příběhový rozhodnutí, kde se to může větvit, tak většinou podvědomně si stejně vybírám tu samou cestu, kterou jsem prošel. Ale
0: Protože srovna... třeba No, zrovna u toho Falloutu tam já jsem na poprvé se jako, tam mě moje svědomí úplně nějak jako vyplo a tam jsem se fakt zachoval jako největší grázol. jsem tam jako, uh, jsem se postavil jako proti institutu a roztříl jsem tam jako hlavu svého otce a takový, takže to bylo... Ty jako vím, <laughs> že jsem se to hrozně užíval, že jsem tam hrál takový do toho vrak. jako... Protože normálně ve hrách mám prostě problém hrát nějakou jako bytě jenom trochu negativní postavu. Třeba můj Shepard v Mass Effect byl takový ten jako idealizovaný zachránce. To samé platí pro uh, Johna Marsna i Artra Morgna v uh, obou Red Dead Redemption. Ale tady, tady ta moje postava byla takový sarkastický grází, který prostě krát podváděl. Jako ve výsledku vždycky pomoh, ale uh, teda jak komu. A v případě toho institutu, tak tam jako celá, ta, celá ta budova skončila z, zbrocená v krvi a nakonec uh, se s ní stalo to, co se s ní stane na konci. Asi jako, uh, nemusím tady zbytečně spoilerovat, Nic, když ne, ta hra ne, už má něco za sebou. No. Takže Ale tam bych to... si jako dokázal představit, že bych si to zahrál znova za nějak, jako, a trochu se postavil jako na jakou jinou stranu. Už jenom proto, že tam vlastně ty rozhodnutí nejsou úplně černobílí. Tam vlastně, bych se postavil třeba na stranu toho Bratrstva Oceli, tak by třeba se ten příběh mohl vyvíjet trochu jinak, než, než tak, jak se vyvíjel u mě.
2: Jasný, no. Já s toho v tomhle souhlasím. Já to mám tak nějak, že v podobných hrách prostě nemůžu hrát za toho největšího grázla, protože mě to prostě ne, tak nějak s tím, jak já jsem nastavený, nějak nejde dohromady. A prostě mě to vadí. Já když prostě přesně jak si zmiňoval ten Red Dead, tak když se tam chovám jako největší hajzl, tak nakonec to mám prostě blbej pocit a vadí mi to a nejraději bych si prostě naloudoval nějakou předchozí pozici
0: a, a prošel si to ještě jednou. No. Takže... no a tyhle hry teda má ještě problém dost často v tom, že uh, sice ti nabízejí tu možnost uh, jako toho polárního rozhodování, kdy se jako chováš jako hajzel nebo jako kladný hrdina, ale většinou ta záporná, ten záporný směr jak vůbec nedává smysl v rámci toho příběhu nebo prostě ta hra pak jako moc to jako spolu neladí, tím pádem třeba právě v Mass Effectu, v Red Dead Redemption, tam, když se prostě chováš jako ten zloun, tak pak vůbec nedává smysl, že se vlastně děje to, co se děje, že jo? protože ten příběh je postavený na tom, že ty seš ten hrdina, který vlastně ve výsledku pomáhá, v Red Dead Redemption přichází to redemption, prostě ta, to vykoupení a tam vlastně nedává smysl, že by prostě celou dobu byl Arthur nebo, nebo John, jako Heisel, no. Takže tam je problém i v tomhle, že ten příběh to většinou moc, jako, moc ti nedává ten prostor.
2: Ano, klasická videoherní logika prostě, no. no takže, takže uvidím, jestli to ještě překousnu, jestli, jestli se teda dostanu k tomu dodatečnému obsahu.
0: Přece jenom mě to teda zajímá, tak, tak se uvidí. No. Tak předávám slovo. Předáváš slovo? Já... Mám jako podobně krátký výčet, hry kterým jsem se věnoval. V průběhu týdne vyšla recenze na MLB The Show 21, což je hra, o který jsem tady mluvil i minule, ale měl jsem s ní zatím takový jako trošku menší zkušenosti, ještě jsem ji neměl úplně dotaženou, ještě se v ní nestrávil dostatek, dostatek času. A což nakonec jsem napravil ještě třeba přes víkend, přes na začátku týdne. Vlastně jsem začal pilovat svoji, svoji postavu svého nadhazovače japonského. A právě tam jsem začal vlastně objevovat, kde ta hra má určitý mezery, protože, jak jsem tady, myslím, že už minule jsem mluvil o tom, jak je, jak je, vlastně ta, hra, jak je ta hra příbuzná nebo jakým způsobem se podobá třeba těm systémům z MyCareer z NBA 2K. A v tomhle ohledu jsem právě zjistil, že tam jako ta, ta podoba je docela velká, vlastně je to docela štve. Tak trochu. Možná to s tím úplně nesouvisí, ale zase jsem si jako zaradoval nad tím, jak přátelský, nebo jak přátelský je nastavený ten systém toho, jak utrácí v týři peníze, nebo jak, jak tam fungují vlastně ty, ty sběratelské systémy. Protože pokud jste nikdy hráli Ultimate Team, ať už to je FNL nebo je FIFA, a nebo jste hráli právě, právě třeba My v nebo MyTeam, v NBA, tak víte, že tam prostě je to nastavený tak, aby vás ta hra jako dnutila do té ty peníze na investovat, protože prostě ty odměny jako dostáváte, ale dostáváte jich buď to hrozně málo, nebo dostáváte jako nějaký absolutní balast, prostě dostat se k nějaký jako hvězdnímu hráči nebo třeba v případě toho MyCareer tu svoji postavičku nějak vylepšit tak je jako nesmyslně drahý, nebo byste prostě museli buď to v té trávit abnormální množství času každý den, prostě několik hodin třeba celý rok, anebo prostě vytáhnout peněženku, koupit si za 2000 třeba 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 50 třeba těch tisíc mincí a, a pak jako se radovat. A v ten moment zase dostane jako naprdel prdel ten, ten pocit té atmosféry, toho, že ta postava vaše se nějak jako organicky vylepšuje. Tady to tak úplně není. Stejně jako v minulých ročnicích tak třeba zběr těch kartiček a těch jako dobrých hráčů, který můžete užívat v tom Diamond Dynasty, což je tady ekvivalent právě Ultimate týmu, tak je docela takový jako rychlej a hlavně po vás fakt nevyžaduje nějaký úplně jako prasácký grind, i když i ten tam jako můžete provozovat a pak z toho mít fakt jako nej, nejvíc hvězdy. Ale já jsem takhle třeba při postupu, protože ta hra vás za všechno odměňuje zkušenostma, tak s, každou, s každým levelem, no s každou úrovní dostanete nějaký balíček za odměnu, tak já jsem takhle na nějakým pátým levelu, což znamená, že jsem prostě chvíli hrál nějaký offline režim, dostal balíček. A z toho mi vypad Clayton Kershaw, což je jeden z nejlepších nadhazovačů, je to, což je nejlepší nadhazovač New York Yankees. Je to prostě ekvivalent toho, kde by vám ve FIFA padnul, já no, teď mi jako napadá žádný jako správně, správně ekvivalentní. Prostě nějaký hráč na úrovni zhruba 89, 90. Prostě už je to kartička, kterou většina hráčů nikdy neviděla v týře ani ale tady vám padne prostě jen tak jako zadměnu a těch balíčků dostáváte velké množství díky tomu i na tom trhu vlastně nejsou ty hráči moc drahí, ale zároveň jsem ho jako prodal, mohl jsem si nakoupit vybavení na toho svého hrdinu, tak se říct a koupil jsem si na něj i nějaký ty nějaký ty jako perky, nebo jak to nazvat prostě ty, ty, ty balíčky, které vám zároveň vylepšou schopnosti a profilují tu postavu Long story short jsem teďka pořád jako v tý, jsem pořád v v, v nižších ligách, nebo jsem v v druhé lize, v v AAA, nebo 3A lize, což je jako jako, taková brána do do, do majors, do té nejvyšší ligy, ale ta moje postava už zlející jako statistik je v podstatě jako hvězdný hráč, Akorát ta hra to prostě jako nějakým způsobem moc nereflektuje, protože je to prostě daň za to, že se snaží co nejvíc propojovat ten online režim, nebo prostě ty režimy utrácení peněz, sbírání kartiček a ty offline režimy. Což na jednu stranu samozřejmě jako to zajímavé, ta hra najednou dostává jako velkou dynamiku a navíc si to postavu můžete hodně profilovat. Já jsem dopsal i do recenze, že teoreticky mám teďka prostě, protože jsem si nakoupil ty perky různý, tak ze zápasu do zápasu se z nadhazovače, který prostě hází strašně jako rychlý fastbally, tak se může stát nadhazovač, který se specializuje na to, že prostě má obrovskou jako technickou schopnost zakrucovat ty vlastně, technický nadhozy. Což samozřejmě je jako absolutně nerealistický, tak to jako nefunguje. No, to je jako kdybyste najednou prostě z strašně rychlýho technického hráče udělali nějakýho jako bitkaře v NHL ale v to prostě dává nějaký možnost, nějakou variabilitu na druhou stranu tím trpí atmosféra je to vlastně, je to vlastně trochu škoda víc jsem hrál na Xboxu předpůvodně začínal se vlastně na Playstationu takže jsem srovnával i to, jak se, jak se ty hry ovládají, nebo jaký je rozdíl mezi, mezi DualSense a Xbox ovladačem od Xboxu a když jsem tady minule tak trochu kritizoval ovladač nebo DualSense a tu hru jako takovou za to, že ho moc nevyužívá tak musím říct, že ve výsledku ten pocit je z něj pořád jako lepší. Že tam prostě ten, ta odezva toho, toho křupnutí nebo takový ty rány, když prostě trefíte míček a hlavně při těch nadhozech, protože já jsem letos výrazně víc nadhazoval než pálel, nevím, prostě jsem na to letos měl chuť, tak ta tam je úplně jako jiná a je taková jako víc uspokojící, když se vám povede prostě ten míček vypustit, to toto správnou ránu, když, když to chytí kečer. A v tomhle ohledu pořád asi jako je ta varianta PlayStationu něco příjemnější. V průběhu recenzování jsem se díval na video Digital Foundry, který zkoumali, jestli mezi těma verzema jsou nějaký rozdíly, protože jako na první pohled nevidíte žádný rozdíl, kromě toho, že jsou prostě přebarveny některé prvky, aby to odpovídalo tlačítkám na ovladačích. A měly by tam být jako malý rozdíly třeba v tom, že na Xboxu Series jsou trochu větší propady FPS, což je docela zvláštní ale jinak tam jako zase nějaký, nějaký jako diametrální rozdíl v té grafice jako takový není. Takže z tohohle hlediska je jako na vás, na jaké platformě si vyberete hru. A opět připomínám, a mám pocit, že začínám jako vypozorovávat třeba i hlediska toho, kolik se objevuje recenzí v českých médiích, protože zatím jsme jako mívali poslední čtyři roky my, protože jsem prostě se opřel do toho MLB a pak to mívalo třeba jako jedna další jaký magazín, nebo nějaký web, ale teďka jsem viděl, že tenhle ročník recenzovalo výrazně víc, víc webů a mám pocit, že začíná to MLB trošku nabírat na nějakou na popularitě, ale jako minimálně to není úplně druhořadá druho hra. A vím, že třeba i lidi kolem mě, že třeba Míra Václaví, co jsem koukal, tak díky Game Passu se do MLB pustil. Stěžoval si, že to je teda hrozně těžký, vůbec nevíc má dělat a neumí ani odpálit. Ale že mu dělá problém, prostě, jako, že ani netuší, co se vlastně v té děje a co mu říká. Ale je fakt a je docela příjemný, že, že prostě se ta hra jako malinko dostává víc do mainstreamu a doufám, že v průběhu dalších let třeba ten baseball a konkrétně ta série získá mezi českými hráči a trochu zajímavější pověst, než má teď. To překládám, že teď jako spousta hráčů vůbec neregistruje, a jakkoliv je to. jsou tady sportovní hry hrozně populární, včetně třeba Mednu, který je taky překvapiv, jako má fanoušky, i když to je možná ještě víc okrajová záležitost než baseball, tak, tak tady pořád prostě těch hráčů moc není.
2: Madden slouží pouze jako grafický benchmark, že jo? Lidi zapnou jednou, podívej se, jak to vypadá, to je všechno.
0: Ale já jako bych do toho možná jako docela chtěl pro, proniknout, i když mě třeba americký fotbal přišel vždycky různě sympatický. že baseball se mi líbil od jakžival té doby, co jsem prostě jako malej koukal na, na ligu špačků, což byl jako super animovaný seriál, kde <laughs> spolu ptáci prostě hráli baseball a přišel mi to vždycky děsně cool. Ale uh, je pravda, že jako všichni tvrdí, že med je prostě úplně jiná hra, že to není jako sportovní hra jako taková, že to je spíš strategie, uh, akorát prostě se sportovní tematikou, nevím. Takže tam jako nehodlám vůbec soudit, jaká ta hra je, nebo není. Je pravda, že u medny je taky problém v tom, že místní zástupci EA je moc jako ani netlačí k nám, protože k NHL, k FIFA se dostaneme jako v pohodě, ale Madden jako by neexistoval. Kromě tím sportovní té když jsi tady mluvil o tom, že si přines krabičku, tak já teďka taky v ruce držím krabičku, ještě zabalená v celofánu. Což je takový příjemný, dlouho jsem neměl v ruce zabalenou hru. A tou hrou je New Pokémon Snap, což je plánovinka od Nintenda. A asi logicky, když je ještě zabalená v celofánu, tak s ní nám žádný zkušenosti. Ale už tady havím svůj Switch a bude to věc, která mě bude bavit další dny. Minimálně Řekni Pokémon. nám, co je na abalu. Ale na obalu je tady Pichu a pak jsou tady Star 3 z teď nevím, jestli to je sedmá nebo pátá generace, ale myslím, že to je Ošavot a tohle už jsou ty po- Pokémony, u kterých jsem neznal anglický názvy. Ale tady je Pikachu, Lapras, a, takže a Butterfree tady je, ne to není Butterfree, to je nějaký jiný motýlek. No, Je tady spousta Pokémonů a vzadu je Bidoof a Bidoof je nejlepší, takže Uh, Děkujeme za
2: skvělou recenzi obalu.
0: Ano, ano. Obal, obal je krásný, je barevný a je na něm spousta pokémonů, takže už se těším, až vytáhnu svůj foták a začnu tady bljskat nějaký, nějaký příšerky ve světě. No, to je za mě vše, uh, takže se můžeme směle přesunout k té jako jediný zajímavý hře, o který si dneska budeme bavit. Asi. <laughs> ale to je, je returno.
1: Já ji uh, klidně odpálím hned na začátek, i když je to jedna ze dvou her, kterou jsem odposledně, co jsem tady byl, hrál, uh, nebo víc hrál. Ale můžeme, můžeme u Returnal klidně, klidně začít. Uh, recenze už vyšla, myslím si, že, myslím si, že je dostatečně obsáhlá na to, na to, aby zodpověděla spoustu dotazů. Přesto jsem si tady do Hápodu pošetřil. Vlastně jeden, jeden dotaz, který přišel, myslím, od Marka v našem jako soukromým redakčním, redakčním chatu.
0: Myslíš, protože... dotaz na to, jestli ta hra je na redakčním účtu, aby si ji mohl zahrát zadarmo? <laughs> to zrovna <laughs> tak takhle, takhle to na hře funguje funguje. Radek byl trochu smutný, když jsme zjistili, že náš redakční socialismus nemá úplně lidskou tvář, ale má Zdeňkovou úsatou <laughs> tvář. Přesně tak.
1: Uh, Marek tam totiž, nebo doufám, že to byl Marek, myslím, že ano, nadhodil, jestli by ta hra vlastně nefungovala líp jako čistě singleplayerová jako nerougue-like hra. A já jsem jsem tady nad tím poslední poslední rovou docela přemýšlel, protože já jsem si pro vás kudci připravil takovou takovou otázku. V té hře jsem v rámci recenzování nechal 49 hodin. Typněte si, Kolikrát jsem za tu dobu umřel? Protože to ta hra počítá, a dá se tam ta statistika zobrazit. Zkuste říct, kolik těch smrtí jsem absolvoval.
0: Ale čistě matematicky si vždycky zmiňoval, že jeden cyklus trvá zhruba 2,5 až 3 hodiny, takže já to odhaduju takhle jako na bezpečnost na 14 smrtí.
1: Dobrý, co ty kubo?
2: 14 smrtí jenom? Ne, neže bych teda zdaňka poceňoval, ale. Tak 50 třeba.
1: No, tak pravda je někde uprostřed, protože, a v podstatě přesně uprostřed, je fakt, že ten jeden úspěšný run trvá ty dvě a půl, tři hodiny, nebo mě to tak aspoň zabralo, ale pochopitelně hned ze začátku jako po sobě následovalo několik rychlých smrtí, než jsem si tu hru trochu osahal a potom dalších pár smrtí jsem vyloženě, když jsem nevěděl třeba, co dělat už ke konci hry, kde vlastně uh, už, uh, už to vedení za ručičku, uh, úplně opadne, tak jsem uh, zkoušel, jestli se něco nestane, když skočím tady a tamhle, a tak to jako nedopadlo vlastně nikdy úplně šťastně. Takže těch smrtí nakonec bylo 31. Já to říkám proto, že jsem si tohle s, tou, jako, s touhle statistikou jsem byl docela překvapený a schválně jsem si to ještě porovnával s recenzentem z uh, IGN, který vlastně ve své recenzi taky tuhle statistiku pro zajímavost zmiňoval a tam teda on měl nahráno 42 hodin a těch smrtí měl 25. Já jsem jich měl 31 za 49 hodin, takže ten náš zážitek byl opravdu hodně, hodně podobný a vlastně mě to přivedlo k tomu, že ta hra vlastně je takový docela lineární singleplayerový zážitek, protože ohno tam toho opakování, když si to takhle uvědomíte, vlastně zase fakt tolik není. Kolikrát se vám stane, že v akční hře typu Doom, řekněme, který sice je to FPS, ale ta hra má se returnal hodně společného. kolikrát tam umřete a musíte nějakou tu část prostě opakovat znova? Já bych řekl, že vlastně tady je to dost podobný. Ano, budete se opakovat, bude to opakovat víc. Na druhou stranu to prostředí se vždycky trošku změní, takže tím nebudete tolik znudění. Je fakt, že se budete vracet o trošku větší vzdálenost než nějakému checkpointu v běžné single-playerové hře. Ale vlastně je docela zajímavý. A samotnýho mě to u toho hraní kolikrát napadlo, nebo že jsem si vlastně neuvědomoval, že hraju roguelike hru. Potom, když jsem teda to někde vzkazil daleko v tom ranu, tak to jsem si to uvědomoval hodně rychle, ale <laughs> na druhou stranu je to je to trošku, trošku nadíl díl, ty průchody. No. Takže, mhm. aby jsem to nějak, nějak uzavřel, myslím si, že by ta hra tak fungovala, musela by se tomu jako upravit, ale vlastně, když bude ten člověk procházet pomalu a opatrně a důkladně a bude si tu postavu hodně vylepšovat, vlastně se mu z toho taková singleplayerová klasická střílečka stane.
0: A jsi jistý, že tohle je jako univerzálně aplikovatelný a není to třeba do určité míry pokroucený tím, že jsi jako sponěn, to tak vnímám docela zkušený hráč nebo docela schopný hráč, protože prostě máš zkušenosti hmm. s dost obtížnýma hrama. To přesně
2: si myslím, já, protože já bych těch smrtí tam měl třeba 230 bych řekl. Jako,
0: co, což o nás, jako lidi, kteří prostě třeba hrajou hry, ale třeba takový ty jako casual hráči, kteří sem tam si zahrajou nějakou nějakou exkluzivitu. Nebo uh, i lidi, kteří hrajou docela hodně, ale já třeba zmíním uh, jako tátu mýho mý přítelkyně, který jako hraje docela dost, ale když ho občas sleduju uh, při tom, jak míří ve hrách, tak je to docela jako úsměvný, protože tam prostě. tady na to musíš
1: být fakt zkušenější, už to jako To, nepochybně. to, to je fakt, to, 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 roz, to rozhodně platí. Ale pořád si ale myslím, že fakt ten, ten opatrný průchod ti zajistí to, ne, ne, že nesmrtelnost, ale rozhodně ti podstatně navýší šanci na přežití. Ale je fakt, že prostě pokud jakoby neumíš moc jako přesně mířit, tak ti to vlastně bude, bude prdplatný. No. Ta hra využívá jako docela komplexní ovládací schéma, takže... Hmm musíš být trošku, trošku vycvičený v tom hraní videoher. To je, to je nepochybně, nepochybně fakt. Ale zase to by se ta hra v podstatě rozbila. To je jako naše tady věčný téma, jestli by Dark Souls s lehkou obtížností jako hra, jako hra prostě vůbec mohla fungovat a jako je jasný, že prostě nemohla.
2: Myslím, že si na Returnal vzpomeneme, až budeme vyhlašovat hru roku?
1: No, já doufám, že ano, ale... Další věc, co vlastně v tom našem redakčním chatu zazněla, je, že ono ta 70-dolarová cenovka opravdu je na místě, ale pro lidi, kteří až po tom, co si to zahraješ, že prostě předem tě ta cena nenaláká k tomu, aby si tu hru koupil. A trošku se obávám, že i když já si na tu hru určitě vzpomenu, tak vlastně se trošku bojím, kolik těch hlasů, který by mě podpořili, tam vlastně zazní, protože si nejsem jistý, kolik lidí do ní vlastně vůbec bude chtít investovat. A to nemyslím jenom na naší redakci, ale samozřejmě na obecně obecně hráče hráče na PlayStationu, protože prostě už se ukázalo, Naposledy si vzpomenu třeba, už je to teda dávno, například remake'u Račeta a Klenka, kdy vlastně ta nižší cenovka může zaručit týře obrovskou popularitu, i když ta hra mohla stát víc. A Returnal opravdu může stát víc a stojí víc, ale pořád bych si myslel, že taková 50-dolarová cenovka výtíře prostě slušela víc z toho důvodu, že by prostě dala šanci víc lidem, aby, si, aby se do ní zamilovali. No. Takhle to bude mít rozhodně těžší.
2: Je tam ještě něco, co bys k tomu chtěl říct?
1: No, v tuhle chvíli jsem chtěl v tuhle chvíli jsem se chtěl zeptat vás, jestli byste měli na returnal ještě nějaký, nějaký otázky. Já vím, že jsem se tady vlastně teď věnoval dost jako konkrétním, konkrétním detailům. Předpokládám, že ale naši posluchači o Returnal víc, o co se se jedná. Přece jenom těch recenzí je všude všude kopice. A i když ta hra nebyla nejočekávanějším titulem možná pro spoustu hráčů, tak furt je to velká věc, která teď kolem nás tady všude prolítla. Doufám, že nepřehlédnutelně.
0: Mě docela zajímá. Taková věc, která souvisí třeba s jedním dotazem v diskuzi, kde se někdo ptal na příběh. Uh, já se jako nebudu ptát na detaily, protože hmm. chápu, že čím míň o týře výš, tím asi líp, hmm. ale zajímalo by mě, jaký z toho máš výsledku pocit z hlediska nějaký jako, teď nevím jak to úplně přesně, jako nazvat, a nějaký jako chytrosti toho, toho konceptu respektive. Hmm. Uh, některý, nebo obvykle třeba filmy, které si hrajou s časem, s časovýma smyčkami. Pokud to autoři úplně jako nepodělají a neudělají z toho nějaký paskvil, tak dost často ty jejich zápletky nebo třeba ty rozhození bývají jako extrémně chytrý a zajímavý. Tak ať už třeba je to Predestination, Inception, Interstellar a tyhle z filmy, tak dost často prostě ty zápletky a to, jakým způsobem vlastně nakonec celý ten problém toho vracení v čase vyřeší, tak bývá hrozně zajímavý a hrozně chytrý. Tak jak si v tomhle stojí returnal? Jako dostaneš i třeba z toho příběhu, asi jako nemusí být konkrétní, ale jestli je tam prostě něco fakt, co tě jako, jako zaujíme, hmm. řekneš si, wow, prostě tohle je fakt dobře vymyšlené.
1: To já tě budu muset asi trošku zklamat, protože uh, ten příběh, v čem exceluje, tak je v tom, že tě jakoby, uh, že chce, aby si ho odhaloval dál a dál, že to napětí během té hratelnosti tam je, ale to rozuzlení mi teda nepřijde, kdo ví, jak, kdo ví, jak uspokojující. A to především z toho důvodu. A tady jako velký vykřičník, protože je možný, že jsem to prostě nepobral tak, jak jsem to měl pobrat. To vyprávění je hodně roztříštěný a hodně takový nekonkrétní. Ale pokud jsem to pobral správně, tak tohle je jeden z těch konců, kde vlastně to, jak to dopadlo, záleží na té tvé interpretaci. Že prostě tam není ten jeden konkrétní, ta jedna konkrétní odpověď, co se vlastně stalo. A přesně takovýhle konce já nepovažuji úplně za ty, který je, jako si vlastně popisoval ty z těch filmů, že, že by prostě, že bych si řekl wow, to bylo fakt chytré. Ale opravdu upozorňuju, že a mus, je to něco, k čemu jsem se chtěl ještě věnovat, ale v rámci recenzování už jsem, už jsem na to fakt neměl si nějak znova projít všechny ty audiology a zkusit, zkusit si ten příběh poskládat poskládat znova. Ale to spíš, abych získal větší to příběhový pozadní než jako konkrétní vyřešení té zápletky. Tam doufám, že, že tam jsem to že tam jsem tomu porozuměl správně.
0: No tak ten prostor pro tu vlastní interpretaci, ten zase jako úplně... Jako se nepro, neprotiřečí s tím, co jsem myslel. Jo. Tam třeba v tom odhledu mě napadá třeba i Death Stranding, který teda jako si s časem hrál jenom určitý míry, ale tam taky prostě ten konec byl takový zvláštně symbolický a mm-hmm. se to jako dával hodně prostoru pro interpretaci. A to je jako dobře, to prostě považuji za, ten, za, ten jako chyp, za tu chytrou metodu vyprávění. Okej, okay, tak já jsem spíš týpadě... ten, kdo
1: vyhledává ten konkrétní <laughs> ten konkrétní <laughs> jakoby jeden určitý závěr kterému to, jako, kterému to autoři směřovali. No. Ale já prostě to nechci, nechci ten příběh podceňovat, ani, ani nechci podceňovat, jak vybudovali ten svět celkově. Opravdu těch popisků, těch předmětů je tam dost. Já tohle z obecně ve hrách prostě nepovažuji za kdo ví, jak zajímavý. Takže ani, ani, ani v tomhle případě jsem z toho nebyl nějak mimo. Ta, tu práci si s tím nepochybně dali a kdo se v těchto věcech rád vrtá, tak si jako věřím, věřím tomu, že tam, že tam najde, co, co, by, co by si přál, ale pro mě tohle fakt moc není a obecně, prostě, kdybychom to neměli takhle složitě okecávat, tak fakt příběhová hra to prostě není.
2: No a jsou tam nějaký momenty, které tě třeba příjemně překvapily. Nemusíme ani třeba nic konkrétního prozrazovat na drámec trailerů, kde se třeba objevovaly ty situace, kdy Celine vlastně navštívila ten barák, že jo, kde se přepne ta perspektiva do first personu. To se mi zdá, že, že je taková situace, která, která vlastně úplně změní to tempo že jo, a najednou jsi skoro v jiný hře, že? hře. Tak jestli, jestli tam jsou podobné momenty třeba často nebo jestli je to spíš výjimečný?
1: Jo, uh... Těch momentů je tam, jak píšu v recenzi, hrstka. Nebudu prozrazovat ten konkrétní počet, ale je jich, tam, je jich tam opravdu málo. A vzpomněl jsem si, vzpomněl jsem si třeba na pítí v době, kdy, kdy jsem tam procházel, procházel tím, tím domem, protože ta hra je docela, docela strašitelná v těch momentech. Ono, to její prostředí a ty nepřátelé nejsou žádná, jako průcházka růžovou zahradou uh, ani tak, ale rozhodně se při té akci jako nestíháš bát, nebo já to tak jako mám, že prostě třeba u toho důma taky seš sice tam jak s nějakýma pekelnýma příšerama, ale uh, furt musíš se soustředit hlavně na to, abys přežil a na nějaký, že, že tady na tebe někdo cení zuby a plivé oheň na to, nad tím se jako nesmíš moc zastavovat. <laughs> Jinak tě ten oheň prostě spálí. Ale uh, Tohle, z toho, co jsi vlastně popsal, je přesně to, na co jsem narážel, když jsem říkal, že ta hra je napínavá. K dosažení toho kompletního příběhového dohrání je potom v druhé polovině hry potřeba opravdu hodně pátrat na vlastní pěst, ale já si myslím, že pokud dojdeš i k těm prvním titulkům, tak si můžeš v klidu říct, že je tu hru jako dohrál a odložil a do té první poloviny právě platí, že ta hra je fakt napínavá, ty příběhové sekvence jsou tam trochu častější a chceš znát odpovědi na ty otázky a do toho, do těch prvních titulků je, jako jsou ty odpovědi i dost takový jako uspokojící. Fakt si myslím, že prostě ten plný ten úplný konec je potom už prostě roztahanější a méně zajímavý. No. Trošku, trošku je to takový ten, ten pocit, kdy prostě si říkáš jo, super, co bude za chvíli, paráda a chci vědět, chci vědět, chci vědět a pak to prostě zvolní a přijde, přijde jaký to zklamání. No.
2: Hmm. Jasný. No tak jo, no, navnaděl směru celá, teda já se přiznám, že, že o tom uvažu uh, souhlasím s tím, co si říkal o té ceně, kdyby to bylo třeba, já nevím, za za tu sníženou cenovku, za těch třeba já nevím, 15, 16, tak bych do toho možná asi šel rovnou, hmm. takhle si asi počkám, no, protože přece jenom teda e, nejsem, nejsem člověk, který vyhledává, to žánr, takže Takže si počkám na slovičku.
1: Ale hmm. já věřím, že to tak udělá spousta lidí, no, a je to, je to prostě trochu škoda, ale jako já to vlastně nikomu nemůžu vytítat, no. Vlastně je, to, je to tak, jak to je a ta cena je prostě trochu, trochu odvážná, i když je na té hře, jak jsem říkal, přilepená správně. No. Hele, příběh, příběh jsme nějak, nějak krátce okeceli, ale teda, kdyby náhodou někdo o té hře někde neviděl ještě žádný ty trailery nebo nečetl ty recenze, tak aby aspoň jsme mohli navnadit, navnadit lidi na to, co je na té hře nejlepší, tak opravdu ta akce je tak skvělá, že tam by žádný příběh vůbec vejít nemusel. Jo? Tam seš prostě za první, za první se příjemně na sebe nabalujou ty schopnosti, které se postupně učíš. Takže ta hra se zesložituje a zesložituje, ale tak pomalu, že ty nejseš nikdy zavalený velkým množstvím informací nebo nových herních prostě principů, který se musíš naučit. A to je podle mě velký umění. Tím spíš, že ta hra nepředstavuje úplný novinky někde ke konci, což je prostě typický problém třeba hmm. japonských her. Takže ten balans je tam skvělý. A vlastně, když se podíváš na ten svůj gameplay po i 10-15 hodinách, tak prostě najednou vidíš, že. Ti to fakt jde a to je na tom jako vlastně to, to nejsilnější, že prostě začínáš s obyčejnou pistolkou proti třem nepřátelům na jedné mapě a končíš proti 30 se zbraní, která má čtyři vedlejší efekty, který musí správně nakombinovat schopnosti té postavy jako nějaký přitahovací hák a konzumovatelné předměty a další kravinky, který prostě spojíš dohromady, jakým způsobem, že ta hratelnost dává smysl, je hrozně zábavná, je hrozně akční a ten časti u toho prostě uteče ani nebudeš vědět jak. Takže. Pokud VoreTurnal uvažujete jako Kuba a chtěli byste slyšet jako ten nejzásadnější argument, proč si tu hru koupit, tak si myslím, že to je tohle. Super. Ještě nám řekni, jestli už máš tu platinu. Hele, platinu nemám. Musel jsem si na tebe vzpomenout, když. A to vám pak musím nějak, nějak hromadně zakázat, protože tady Lens to ve světě, že je poslední dobou nějaký trend. Nevím, kdo to začal, ale často vidím jde nějaké novinky o tom, jak se lidi domnívají, jak bude těžká hra podle toho, jak jsou tam vypsaný trofeje. To mi přijde jako hodně absurdní. Prostě typicky jako, kolikrát už jsem v životě zažil, že nějaká úplně vágně znějící bronzová trofej, prostě znamená u 20 hodinové hry další 50-hodinový grindování, protože prostě tam nějakému designéovi trošku jako ulítla ruka. Hele, tu platinu nemám a myslím si, že ani po ní nepůjdu, protože tam ten, to dohrání z toho, co jako rozumím, těm popiskům těch trofejí, tak musí být opravdu Kompletní, kompletní, kompletní. Protože v podstatě každý to prostředí v sobě ukrývá nějaké jako nějaký množství jako kolektivů. A to se bavím o těch, jako třeba ty audiology sbíráš, ale jsou tam i nějaký různí nápisy, prostě, který, který najdeš na zdech a podobně. A vlastně pokud jsem správně pochopil z těch trofejí, tak ty musíš ve všech těch oblastech najít úplně všechno. Já jsem náhodou v jedné té oblasti úplně všechno našel, nebo ne náhodou, prostě v týře jsem nechal fakt hodně času. A já tady zkusím schválně, zkusím schválně vytáhnout a najít, kolik lidí tohle z toho vůbec docílilo, ale myslím si, že to bylo opravdu hodně málo. Je škoda, já těch, že já bych
2: chtěl jenom dodat, promiň, no. že když ty říkáš náhodou, tak to náhodou určitě
1: není. Ne, to náhodou určitě jsem není. jsem si všiml, že když
2: jsme my dva spolu hráli, tak jsi takový ten typ hráče, který musí prostě projít úplně všechno, co v té lokaci je, jo, a, a zkoušet i takový ty, takový ty uh, místa, kde by normální hráč se ani nepozastavil. Tak, tak zde něk přesně musí přijít a vyzkoušet, jestli náhodou tam není něco schovaný.
1: No, ale jako i přesto, <laughs> a mně se to sává fakt často, že prostě když má hra v nějaký lokaci 20 kolektivů a jich pravidelně najdu 19, to je prostě jakoby já to jakoby většinou, většinou na to sám nepřijdu. Hele, je škoda, že jsem vlastně se na to nepodíval dřív, protože vlastně dneska je 30. a ta hra už vyšla, takže vlastně ty trofeje jsou ovlivněný těma hráči, který do té hry naskočili o půlnoci, takže ta trofej má u sebe teď 0,1%, ale vím třeba o tom, že jak jsme se bavili o tom kompletním dohrání a dokončení toho posledního aktu, tak tam vím, že prostě den před vydáním recenze tam bylo třeba asi 2,5% hráčů, hmm. co bylo mnohem víc zarážející, že teda i toho prvního konce dosáhlo asi jenom přes 10% hráčů, což mi přijde už jako hodně... hodně wow, 10% ale... recenzentů teda. No, to mi přišlo fakt zvláštní. No. Ale whatever...
2: Tak ono těch recenzí moc nevyšlo, že, že jsme možná jako mezi prvníma, kteří, kteří se pochlubili
1: recenzí. Ale já, ne, já jsem koukal, hry. jakoby přímo po na Metacritic grupa je zaplavený prostě desítkama recenzí od všech těch jo, velkých to herník, jakoby asi, to. Hm. a i v, Čechách, i v Čechách, tam jsme se o tom bavili krátce s tam si nejsem, tam si nejsem jistý, ale minimálně... Minimálně dvě další recenze jsem, jsem zaregistroval.
2: Tak to pak jo. Zdeňku, mě ještě napadla jedna otázka. Myslíš si, že by mohli autoři navázat, ať už třeba v rámci nějakého rozšíření nebo třeba regulárním
1: druhým dílem? No To je docela zvláštní, protože oni v podstatě vest v té svý tvorbě navazují hodně často, For je v tom, že ne pokračováním těch konkrétních titulů, ale tím, že tu hratelnost nějak rozvíhej. A jak jsem psal i v té recenzi, Returnal je prostě jenom evolucí, ke který směřovali prostě těch 25 let, co existují. Ale je to asi ten největší krok kupředu, který oni vlastně za poslední dobu absolvovali. Ten přechod do 3D je pro mě velkou změnou nepochybně, je vidět, že i ta hra byla ve vývoji díl než jejich předchozí tituly. Je to pochopitelně i větší a dražší hra než ty jejich minulý. Ale vlastně já nepochybuju o tom, že oni na Returnal nějak navážou. Jenom to asi nebude DLC, jenom to asi nebude Returnal 2, ale prostě zase tu hratelnost posunou Jasně. někam dopředu. A to je podle mě vlastně úplně to nejlepší, co se, co se může stát, protože prostě nejseš zasekli nebo závisli u jedné značky, ale oni jsou v podstatě zaseklí u jednoho žánru, ale jako v tom pozitivním slova smyslu, protože no, oni také... ho fakt ostřelují zleva zprava. Oni no, zkoušají strašnou spoustu věcí, takže si myslím, že oni tenhle recept určitě nezahodí a budou, budou v tom pokračovat dál. Je fakt, že teda mám tam nějaký typy, kam by se mohlo případně nějaké rozšíření jako podívat, ale to neznamená že, neznamená, že na něj dojde. Teď jsem si tím úplně jistý.
2: Já si myslím, že to je vlastně ta lepší varianta, že se dočkáme zase něčeho nového, mm, kde, kde bude patrnej ten jejich rukopis, že jo? Takže mm. to si myslím, že by mohlo být fajn, no.
1: Jasně. No a jestli jsme teda připraveni Returnal opustit, tak já bych se krátce zastavil u té hry, mm-hmm. kterou jsem hrál. Vyskoč ty časové smyčky. Potřebuju, přesně. Vyskočíme, vyskočíme z časové smyčky Returnal. A přesuneme se zase od, od Playstationu a Xbox, protože já jsem, fakt mám jako radost z toho, co dělá Microsoft s Game Passem a uh, i když, jsem, I když jsem měl Sniper Elite 4, o kterých budu za chvilku mluvit, hledáčku už nějakou dobu a chtěl jsem tuhle z té sérii dát, dát šanci, tak i když byla třeba na PlayStation Plus, tak jsem se k ní nakonec, nakonec nedostal. Ale až FPS boost, který dostala na Xbox Series X, mě konečně donutil k tomu, abych si ji vyzkoušel. A u té hry se asi nezastavím nějak ví, jak dlouho, ale já už jsem nějakou dlouhou dobu vlastně zase nehrál takovou, řekněme, takovou tu dvouáčkovou hru, že prostě to není úplně ten vždycky ten nejžavější kandidát na hru roku, přesto to není žádná prostě indie plošinovka nebo něco, je to prostě jako velká zavedená série ve 3D moderně vypadající, i když prostě vidíš, že na tom, že to není ta hra s tím 100 milionovým rozpočtem. Ale vlastně Sniper 4 je úplně jako fantastická oddechovka, příběhové raky, taky trošku, trošku méně ná, jako náročná, že prostě je to hlavně o té což je prostě něco, co v současné době spíš vyhledávám. A prostě si jenom v klidu procházíš tu mapu, zjišťuješ daleko hledem, kde jsou ty nepřátelé, pomalu je, likviduješ. Užíváš si těch 60 fps, jak to krásně běží a je to prostě vlastně super. Takže takový tip z Game Passu, kdybyste náhodou měli doma Xbox a předpráceli si tuhle službu a ještě jste nenarazili na Sniper Elite, tak určitě vyzkoušejte, protože pro mě fakt příjemný překvapení a jako nejenom konkrétně v téhle hry, ale jako u toho vůbec u, u těchhle z těch menších studií, jak, jak dobré hry vlastně jsou už dneska schopní vytvořit, že už to nejsou takový ty, co jsme si kupovali za tři kila někde v Tesku v Krabičkách u Pokladny, ale... V Lidlu. V Lidlu. <laughs> je tak jako už pěkná, pikná moderní a zábavná hra, takže rozhodně super.
0: No... A s tímhle, s tím, se myslím, můžeme sklidem přesunout k našemu prvnímu regulárnímu tématu. Je vlastně dobře, že nahráváme až v pátek dopoledne, protože to znamená, že jsme mohli být ve čtvrtek večer svědky State of Play, respektive ty nejnovější, nejnovější ukázky toho, co na nás chystá Sony, co na nás chystá PlayStation. A tahle sta epizoda byla do no, z, asi 90%, dalo by se říct, byly tam teda ještě jako dvě další hry, ale o těch, o těch, ty tam hrály hodně jako třetí housle, tak uh, byla věnovaná uh, novému Ratchetovi, nebo Ratchet and Clank Rift Apart, uh, viděli jsme, teď si myslím, jestli 16-minutový nebo možná i víc video uh, přímo z hraní, A když jsme přemýšleli nad tím, o čem bychom se dneska mohli povídat, tak jsme si shodli, že to je rozhodně jedna z těch nejzajímavějších věcí, co jsme teďka viděli. Kluci, věřím, že jste oba video viděli, že jste sledovali, co nabíjne nový rečet a jaký z toho zatím máte pocit. Jste tak nadšený, jako dá se většina ostatních hráčů?
2: Hlavně nepřestává fascinovat, když když ukazují právě záběry z té hry, jak se to jeví jako klasická animovaná pohádka a najednou se přepne ten moment z těch záběrů do chvíle, kdy ty ovládáš už tu postavičku. To jsou prostě chvíle, kdy... Já na to koukám úplně úžasle, protože, protože mě to stále připadá neuvěřitelný a, a je, to, je to prostě krásný. No. Je to oživlý animál. No, co si budeme povídat a už jenom proto se na to strašně těším. Já nevím, jestli vy tuhle hru nějak očekáváte, ale, ale pro, mě, pro mě je to docela, docela černý kůň letošního roku. Malo Já se docela
1: naradši to těším, protože i když to není úplně rakový to že bych bez té asi ne- nemohl žít, tak třeba ten uh, předchozí díl, a teď já nevím, on už bude teda tak pět let starej. No, no. Uh, c- ten se mi prostě hodně líbil a přesně jak říkal Kuba, už tenkrát na tom Playstation 4 to vypadalo tak jako <laughs> hodně skvěle hmm. A uh, ne, že bych tu hru chtěl hrát kvůli grafice, t- To to asi není úplně ten pravej důvod, ale vzpomínám si, že ten předchozí díl mě prostě strašně bavil, takže Ratchet Clank je určitě určitě dobrý typ a jako to si budeme povídat, od Insomnia Games asi neočekáváme špatnou hru, takže ono to nejenom bude hezky vypadat, ale určitě se to bude i skvěle hrát a to je asi nebo pro mě určitě to důležitější.
2: Já se těším na všechny ty brikule co budou dělat z DualSense. To už bylo právě vidět tady v té ukázce, kde představili nejenom třeba pohyb po světě, to poskakování a levitování na těch raketových botách, který má rečet, ale trošku na i ty palebný režimy, kdy třeba když máš brokovnici, máš tam ty dvě komory, tak když stiskneš prostě ten trigger jenom na půlku, tak vystřelíš pouze z jedné a když to domáčkneš úplně, tak vystřelíš, vystřelíš obě naraz, nebo tam máš třeba tu laserovou pistoli, takže když budeš prostě střílet střílet s tím, že to domáčkneš do poloviny, tak máš přes, přesnější střel, střelbu a naopak zase, když to domáčkneš úplně, tak, tak spustíš s takovou raketou smrště na ty nepřátelé. Takže v tomhle si myslím, že, že to bude zase posazený o level vejš. Víme právě, že ten předchozí díl už si na tom poli těch zbraní docela, docela hrál. Byly tam unikátní, unikátní hračky, jako třeba taková ta zbraň, která dokázala rozpixelovat nepřátelé. A tam věřím, že
1: se vrátí. Jako.
2: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to je taková klasika už. A, a řekl bych, že nad rámec toho tam bude dalších prostě x věcí, které ti udělají v tomhle radost, no.
1: Taková ta zbraň, která donutí ty tví nepřátelé tancovat. <laughs> Tam bylo hrozně vtipný a tenkrát jsem na to přišel až, až když jsem zjistil, že je za to fakt trofej, protože oni vymysleli, <laughs> že úplně každá ta postava, každý typ toho nepřítele má. Unikátní ten taneček, toho, jsem, toho bych si jako úplně, úplně sám předtím nevšim. Ale fakt bylo super pozorovat obcházet celý ten svět a u každého toho nepřítele aktivovat tady tu zbraň, protože každý ten taneček byl fakt jakoby unikátní pro tu konkrétní postavu. To bylo docela fajn. Hmm.
0: Když už zmiňuješ svět, tak abych se taky zapal do diskuze, tak mě se na tom nevrně líbí. Právě to prostředí, kterým přijde, že. Že je jako pestrý, je zajímavý, hezky nadizajnovaný, ale hlavně jako naprosto nechápu, jak tohle z toho může fungovat vůbec, protože v tom prostředí se hejbe tolik věcí. Prostě potom po těch světech, když se začne bojovat, tak lítá tolik částicových efektů, tady prostě teďka koukám na nějaký ten souboj s těma robotama u, toho, u nějakého toho růžového bazénu. Tak tam prostě těch efektů. A toho, co vlastně v tom světě je interaktivní, co se tam hejbe, co tam na tebe svítí, lítá, padá, tak je tam úplně nevřetané množství. A když k tomu přišteš ještě to přesuvání těma, těma dimenzema, tak se fakt těším na to, že tohle to bude prostě jeden z těch jako prvních opravdových jako benchmarků toho, co dokáže nová generace konzorí. Hmm. A... Ten svět vypadá prosto úžasně. Aže v nějakém komentáři na YouTube tuším pod, pod tím videem, tak jsem se určitě docela vtipnej, vtipnej názor, nebo jako no, to asi spíš jako vtipek, že tato hra vypadá jako cyberpunk, nebo vypadá jako cyberpunk víc než cyberpunk 77, prostě je tak krásně pestrobarevnej, tak zajímavý, tak jako robotický, tak cyberpunkový. A prosícený těma neonama, že to je fakt jako velká paráda, ty procházky těma boční uličkama, to když prostě uh, radšet nabehne do nějaké tý místnosti. Mně se to vlastně líbí o něco víc než ta příroda, když ta v týře prostě je vidět taky. Je super, když tam najednou prostě pronikne do nějaký tý rokle a, a přesouvá se tam mezi těma demenzema jako vyloženě, nejenom že se portuje v rámci nějaké tý jedné místnosti, ale opravdu přechází mezi těma světama, tak to je jako naprostá bomba, takže na to nás to se těším moc a stejně tak se mi líbí to využití DualSense, je to tam jako docela znát typu, že třeba to, to lítání na těch botech bude do určité míry jako závislý na tom, jak mačkáš mačkáš trigry, že tam jako možná bude nějaký vztah podobně jako byl v, v Astrobotovi s tím, že takhle může třeba regulovat nějaký ten úhel jak, jak se naklání a prostě těch možností, možností tam určitě bude hodně, takže já myslím, že to bude jeden z těch hitů, který fakt jako Ono, tady je problém trochu, že nemůžeme mluvit o systém Saladu, protože uh, myslím, že to na Playstation a ono to platí teda i pro Xbox, nemá problém s tím, že jako by bylo potřeba ty konzole prodávat, spíš naopak, že jo? takže tohle bude spíš hra, na kterou jako budou hráči fakt se těšit a čekat, až se na ně dostane ta konzole, než že by si kvůli ní tu konzoli kupovali. To myslím, že jako vůbec ani není nutný hráčům vnucovat. Je to vlastně nějaká paradoxní doba, ve které teďka žijeme z Jo, stejně taky zrovna musím jako připomenout, že prostě ten přechod mezi filmečkama a tím samotným hraním, tak stejně jako ten díl z roku 2016, tuším, byl ten předchozí, tak prostě tam v podstatě jako nejde nebo nelze v pohybu rozeznat mezi tím, jestli to je jako animovaný film nebo jestli to je hra. Je to prostě jako naprostá fantazie. A jako ta hra se světlem, s designem, s obleskama, s tím, jak jsou detailní ty postavy, chlupy. Částicový efekt, jsem zmiňoval, tak tohle všechno prostě vypadá naprosto neskutečně. Takže já věřím, že račet bude jako velká bomba a tělen z těch 15 minut mě v tom jenom utvrzuje. Je docela zvláštní, ještě poslední myšlenka, a nech vás na ní i zareagovat, a protože v komentářích na hry se nám vyskyt názor, že to je jako sice hrozně krásný, ale že teď si nejsem úplně jistý, kdo to byl, protože teďka to nemám před Oličem, ale tomu konkrétnímu uživateli se nelíbí, že. Z hlediska nějakých mechanismů herních, tak vlastně že ty postavit dělají to samý a ta hra není moc kreativní, nebo že ten trailer neukazuje něco jako extra zajímavého. Souhlasíte s tím případně? Co si myslíte, že to třeba jako je účel? Ale
2: Já si si teda naopak myslím, že že to bude hodně variabilní a že že se autoři snaží do do té hry napěchovat co nejvíc různých aktivit. A je to právě vidět už v té ukázce, že se tam ta rivet projela třeba na Turbošnekovi, že najednou se prostě řítíš, řítíš obrovskou rychlostí na nějakým, na, na nějakým slimákovi, tylo, to si myslím, že je super. A pak v té v konečné ukázce tam jsou dokonce uh, otevřenější úrovně naznačený a dokonce tam poletuješ na drakovi, což, což je zase úplně něco jiného, než co třeba zažíváš v té hře předtím. Tak si myslím, že naopak, že, že se budou snažit o to, aby ta hra byla komplexní, variabilní.
0: Jsem zvědavěný na to, kdo to bude u nás recenzovat. Mimochodem. Myslím, že to je zrovna hra, kterou jako ještě nikdo si ne- nezaregistroval nebo ne- nezarezervoval. Takže... Já pořád zapomínám
2: na to, že si ty hry někde zabíráme, takže neděvil bych se, kdyby to bylo zabrané už na celý rok dopředu.
1: Hele, já si myslím, že to tak horký není, že jsme jako na sebe docela ohleduplní. Ale je teda fakt, že já náhodou ten seznam tady, že mám otevřený a je fakt, že tady radši nevidím.
0: No, Takže tak to zabírám a to. A, 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 a Pamatujete <s Stevens>
1: si, v kolikátýho konkrétně to vychází? Uh,
2: snad 11. června nebo vně, nějak tak, člověče. Hmm. Já se tady rychle podívám, rychle se podívám a nevidím to tady.
0: <suto> ale zatímco, zatímco něco hledáš, tím my možná... To t... do generosu, je to začátek my... června. Uh, můžeme se hodně jako zrychleně nebo telegraficky ještě zmínit o tom, co dalšího přineslo State of Play, když to tak zajímavý není. Uh, nevím, jaký je váš vztah k subnautice. Máte k tomu nějaký... No
1: zatím jako žádný, ale vztah. chci si ten vztah vypěstovat, protože teda ta hra vypadá si nehrál ten původní, úplně fantasticky. Původní. No nehrál, nehrál. A jako sa, i na to se chystám. A mám pocit, že to je zase hra, která je i v Game Passu i v Plusku, takže takže jako není, není moc na co se vymlouvat. ale no. to bylo Zero, teď to, ten trailer vypadá fantasticky a obecně jako no. vůbec ten nápad týry mi přijde hrozně dobrý, jenom byl jsem řekl, prostě ještě nedostal. No.
2: no a chápu to správně, že, že původní subnautika byl v podstatě jenom takový sandbox a tohle je příběhová, příběhový pokračování řekněme.
0: Já myslím, že i původní subnautika měla jako takovou linku, která tě trošku vedla tou hrou, že to nebyl vyloženě jako Minecraftový sandbox, ale že hmm. ty si postupem času se jako budoval ten svůj uh, to svojí jako bázy a nějakým způsobem přežíval v tom světě a zjišťoval, co se v něm vlastně stalo ale upřímně uh, jako nevím jestli tady nějaký pokrok dopředu mně Sunnautika nikdy moc blízká nebyla takže spíš jenom tak jako koukám na ty záběry uh, říkám si jak to jsou hezký ty, ty příšery a to, to moře, <laughs> ale to je tak všechno
2: No ještě musíme změnit tu poslední zásadní hru, která byla oznámená, že jo, na včerejším State of Play
0: No a to je Playstation 4 a 5 verze Among Us no. a, která bude mít obsah s rečetem jako
2: Přijde mi vtipný, že, že je to jeden skin a jsou to dvě postavičky, že? máš tam, máš tam hmm. rečeta a toho peta, který za ním chodí.
0: Ano, ale jako who cares about Among Us, jo. <laughs> jo, no, jenom, jenom
1: půl miliarda lidí.
0: Vole, Věřím, že i na tom, na tom PlayStationu prostě přibyde nějaký další 10 milionů hráčů, tedy to prostě budou aktivně hrát, ale... Jasně. Pro mě je to furt jako naprosto cizí záležitost. Přijeme na tohle to jako už jsme fakt starý. Ano. Asi I ty tady Na to, já jsem, Tak já jsem jako z tohle hlediska, z toho herního, takový jako trošku starší, než jako, jako biologicky. Takže tam
1: problém prostě asi hmm. je. Ale tohle to vidím rád obvykle lidi o deset let
0: mladší, než jsem já více no. ještě, takže... Takže věřím, že to na to spoustě lidí udělá radost, ale no... Asi do studia InnerSlot přitečují nějaké další, další miliony dolarů. To a... to mi
1: přijde úplně neuvěřitelné, já myslím, že se nepletu, to studio je snad čtyřčlený, to je vůbec jak bázeno. když prostě vidíš, kolik lidí tohle toho hraje, ty se, tyhle, se divím, že se z těch peněz ještě nezbláznili.
0: Ne, možný, že už se z nich zbláznili a proto dělají tady si skin račeta. Jako mě by zajímalo, kolik třeba práce reálně za, jako zabralo vytvořit ten, ten skin a udělat ten, ten, jako, ten port, jo, protože no, to si představím, konec, se zapane, Moc to je, asi nebude,
1: <laughs>
0: <laughs> Ale samozřejmě jako vůbec nechci ubírat jim jejich zásluhy nebo... Ty bude dobře čeště, pro ně, jako... No, to je tak,
1: prostě on... výhra jak svině akorát. No. Prostě... Přidám to jenom vtipný.
0: No, myslím, že State of Play je za námi. Uvidíme, co uvidíme na, na tom příštím State of Play. Doufám, že třeba uvidíme něco z, z Horizonu. Myslím, že se to nabízí teďka časově Gran Turismo. A v budoucnosti pořád ještě čeká Kratos a jeho pokračování God of War. Ale o tom se tady zřejmě budeme bavit až za nějakých pár týdnů, měsíců. Teď se ale budeme bavit o něčem trochu jiném. Mluvili jsme tady o State of Play, zmiňovali jsme račeta, God of War, Horizon a další hry, ale jednu poměrně zásadní a velkou exkluzivitu Sony jsme nezmínili, poměrně z párných důvodů. Je to The Last of Us. Uh, druhý díl samozřejmě vyšel relativně nedávno, uh, minulý rok, uh, během léta, nebo na začátku léta. A uh, to, že by vyšel třetí díl, asi zatím čekat nemůžeme. Na druhou stranu je možná blíž, než bychom je čekali. Ten týden totiž přinesl dosa zajímavé odhalení. Uh, tím podcastu totiž Neil Drakman, uh, což je vlastně kreativní ředitel celý tí značky celého projektu The Last of Us a je to tak vlastně duchovní otec uh, z té velmi úspěšný a populární hry, uh, naznačil, že třetí Last of Us, nebo prostě pokračování, nebo příběh obecně uh, celého toho, toho univerza, už má napsaný, napsaný další kapitolu. Nebo Neil Drakman společně s nějakou koleginí, se kterou píšou scénáře, uh, zpracovali nějaký nástřel toho, kam by se měl příběh Elí uh, odvět dál. A uh, my jsme to usoudili, že je jedna z těch jako nejzajímavějších vlastně událostí, která má nějaký diskuzní potenciál. Já tady zase budu, nebo zase já tady budu teďka trošku hrát druhý housle, protože pro mě Last of Us není moc blízká série a dvojku jsem pořád nehrál. Ale kluci tady mají Last of Us docela v lásce a druhý díl hráli a docela jako, aktivně o něm diskutovali. A já jim teďka předávám, předávám míček na pálku aby mohli pořešit, co vlastně od příběhu by mohli čekat a jestli vlastně je potřeba dělat další díl Last of Us. Ještě vlastně doplním ten kontext, než se o tom začneme bavit, protože Neil Druckmann zároveň upozornil, že trojka nevzniká, jakože právě teď prostě Noty Dog nepracují na, na další ře, kterou by chtěli oznamovat brzo, ale vlastně dodělávají nebo dotahují nějaké projekty větší který, které ještě nejsou úplně oficiálně známí, ale spekuluje se o tom, že se Last of Us dočká multiplayerový stand-alone hry a že vzniká něco ze světa Uncharted. Opět nevíme zatím, co konkrétního ani jedna z těch hry je. A uh, Druckmann zase jako tvrdí, že v současnosti to studio stojí v takové nebo se nachází v takové té fázi, kdy se vybírá, kam se teďka bude investovat, uh, na čem se bude pracovat, a že vlastně startuje vývoj další, nějaký další jako fakt velké hry. Je otázka, co to bude, jestli to bude nějaký, uh, nějaký, nějaká IP, která třeba další dobu spí, nebo jestli to bude další Last of Us, nebo jestli to budou uncharted. Uvidíme, uvidíme. Chtěli byste na třetí díl Last of Us a myslíte, že tam vlastně jako nějaký velký potenciál na to, nebo má vůbec smysl ho teďka dělat, nebo by bylo lepší chvíli počkat a třeba se pustit zase nějakým trochu jiným směrem?
2: Tak smysl to asi má, že jo? protože než, než oni to zase dodělají, tak, tak si, si počkáme, tak, aby, aby zavčasu na tom někdy začali taky dělat. Ale, ale já jsem teď uvažoval o tom, kam by se vlastně ten příběh mohl posunout a hlavně jaký postavy bych tam chtěl vidět, jo. Teď se můžeme vrátit právě k té dvojce, kdy představili Eby a když si když si srovnám třeba já osobně s Eli a s tím jejím příběhem, tak se mi zdá teda, že, že nebo když si to porovnám tu hru, tak ta první polovina mě bavila prostě, já nevím, třeba o polovinu víc, než, než ta druhá část, jo. A myslím si, že všechny další postavy, které budou následovat po Ellie a po Joelovi, to budou mít sakra těžký, Protože zkrátka pro mě a pro mnoho dalších fanoušků je The Last of Us synonymem příběhu Joela a Ellie. Nevím, jak to má Zdeněk třeba.
1: No já to mám hodně podobně. když Já jsem teda s postavou Eby takový problém neměl, jako s postavou. Já jsem měl spíš problém s tím... Jako s tou částí hratelnostní jako umíš, protože ano, u, u jedničky si taky zahraješ teda jak za Joela, tak za Elí, Tak nevím, jestli by třetí díl teoreticky musel zase nabídnout, nabídnout dvě hratelné postavy. Nemyslím si, že by to museli tenhle koncept znovu a znovu opakovat. Ale Vlastně, i když já jsem z dva 2 nějak nadšený nebyl, je to čistě z toho důvodu, jak je ta hra vystavěná a rozhodně bych se nebránil dalšímu, dalšímu dílu. Tady ovšem hrozí přesně to, o čem jsem si mluvil na začátku, že ta hra, pokud by měla vznikat, tak je pravděpodobně, no myslím si, že v lepším případě třeba tři roky vzdálená. A vzhledem k tomu, že první Lástofa je hra z června roku 2013, tak tady prostě to studio najednou uvězníš na, já nevím, no, 10 až 15 let prostě pod jednou značkou, což je docela, docela drastický. Oni teda vydali Ančáty 4, dobře, ale rozumíme si asi, jak to, jak to teď je, obzvlášť k tomu, jak narostl Last of Us 2, co se týče velikosti, tak ten případný třetí díl, i kdyby byl jenom tak velký, tak to je prostě hra, která zabere roky a roky vývoje.
2: Hmm, tak tam je otázka, jak by se to tam rozvrhli, že? že ten prototyp nějaký základní může vznikat v jednom týmu a pak, pak to můžou dotáhnout třeba, až to bude v nějaký fázi, kdy se na to chtít soustředit. No.
1: no to nepochybně ano, ale hele, nevím, nevím, jak v, to, v tom studiu aktuálně úplně funguje, ale pokud se nepletu, tak Last of Us 2 byl projekt, na který se mohli soustředit jakože naplno a vývoj Uncharted 4 a Last of Us, který běžel do nějaký míry souběžně, byl tímhle s tím právě dost poznamenaný negativně, takže myslím, že to bylo právě Uncharted 4, jehož vývoj se v polovině v podstatě zrestartoval a začal znovu. Takže i kdyby byli schopní něco, něco, takhle ty síly jako trošku roztáhnout, tak je otázka, jestli by to buď ten vývoj jenom neprodloužilo, nebo to týře neuškodilo. No. Ale, jak říkám, by to ono zase od toho už uplynulo pěkných pár let a ty jejich uh, kapacity mohly taky být, uh, být značelně rozšířený. No.
2: Určitě. Já teda přemýšlím, jestli bych chtěl vůbec uh... Zjistit, jak probíhá další život Elí. Myslím si, že si tohle tahle slečna zažila už příliš a možná bych ji nechal trošku odpočinout. A přemýšlím teda, jaký další postavy mají potenciál k tomu, aby, aby prostě nesly ten příběh dál. Jo? Jestli to bude třeba Dina nebo no, ten Jesse, že, co se tam objevili. A i kdyby třeba se museli vrátit v čase, že jo, o kousek a proskoumat ty jejich příběhy zase zvlášť. A nebo se úplně vrátit v čase a, a posunout se třeba úplně k jiným lidem, kteří, kteří třeba tu cestu prošli trošku jinak a v podstatě se s Joelem a s Eli ani nepotkali. A vrátit se třeba zase na začátek té pandemie, která tam vznikla. Těch možností je vlastně docela dost. Ten svět prostě, jak se vyvíjí, tak toho nabízí hodně a teď je otázka prostě, jakým směrem by se měly vydat. no?
1: No Já si myslím, že na to samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď, nebo nenapadá mě nic, co by se úplně nabízelo. Jenom našroubovat nějaký teoretický třetí díl, třeba mezi ty první dva, je sympatický v tom, že tam to zase se setkáš s těma postavama, který jsem měl rád v té jednice třeba
0: na druhou stranu. Mně se líbí, jak tady tak opatrně tak kolem toho, že jako nechcete nic. No, (laughs) no, no. no.
1: (laughs) Na druhou stranu prostě asi mi to, to by, to prostě nemůžeš asi udělat Last of us Part 3, který je mezi událostmi jedničky a dvojky, no. Prostě by to musel být nějaký úplně spin a tam se zas nabízí úplně teda Elie opustit. Jasně. Yes, a nebo prostě udělat Part 3 a fakt teda navázat na tu dvojku, no. Myslím si, že to by vlastně nakonec asi dávalo teda největší smysl. Určitě, kdyby se to mělo jmenovat opravdu Part 3,
2: tak mm-hmm. jako
1: logicky by to mělo, v tom čase se posunout zase ještě někam dál jo. a tam potom už ty možnosti jsou zase jako neumezený. Že jo? Tam Jasně, já vlastně,
2: já vlastně tohle beru jako asi tu nejlepší cestu, kdyby jsme se prostě posunuli významně dopředu, to znamená, hmm. že by Elí
1: docela zůstala. Byla v důchodu ne... někde na nějakém <laughs> ostrově prostě. Ne, úplně, já já, já jsem v důchodu,
2: <laughs> ale, ale byla by prostě v té kolonii třeba nějaký uh, už... Uh, Na nějakém, řekněme, odpočinku a byla by to ta postava, o který by si všichni říkali, jo, ta si toho prožila, prostě všichni by k ní kouchovali, ten respekt, že jo, a toho dění by se chopila chopila úplně jiná generace, že by by se to posunulo takhle. Že by tam prostě
1: byla jako vedlejší postavou v podstatě. Ano, přesně
2: tak, přesně tak. A bylo by to zajímavé, protože už v té dvojce vlastně dochází na nějaký snahy, ten svět zase zase vlastně postavit na ty, ty správné koleje a posunout se tím správným směrem, tak si myslím, že by se zase mohli v tomhle směru posunout o něco dál a, a ty snahy prostě znovu vytvořit tu společnost od základů uh, někam zase posunout, jo? Že bychom mohli, mohli v tomhle směru to vytěžit, ten příběh docela, docela hezky, jo?
1: Jo, to je dobrý nápad, určitě, určitě, No a kdybychom opustili teda tu představu, že by ta hra měla vznikat, chtěli bychom teda radši pokračování Last of Us, ať už jakýkoliv, nebo něco nového. od NotiDoc.
2: Já jsem v tom takově rozpolcený. Já vždycky jsem asi rád, když se ty studia pouštějí do nových věcí a zkoušejí nové hry, než aby prostě ulpívaly za každou cenu na jedné značce. Spousta sérií na tohle strašně trpí, jo, že, se, že se ty studia zuby nechy drží toho osvědčeného receptu a, a nejsou vůbec ochotní experimentovat. Na druhou stranu ten svět Last of Us je pro mě v něčem jako unikátní ať už v tom, jak tam funguje ten virus, jak tam ty houby prostě dávají na držku těm lidem, (laughs) když to tak řeknu. Dávají se
1: jim doslova na (laughs) držku. Ano,
2: přesně tak. A v tomhle je to unikátní, když si to srovnáš s ostatními tituly, které nějak těží ze zombie tematiky, tak tohle je prostě pro mě geniální nápad, který dokonce vychází ze, ze skutečných skutečných předpokladů, takže v tomhle jsem za to strašně rád a vlastně by mě to mrzelo, kdyby, kdybychom se, kdyby mi někdo řekl, že se nedočkáme už další hry z toho světa.
1: ideální by bylo fakt vyvíjet dvě hry současně, no. <laughs> Nevím, jestli jsou toho schopní, ale prostě oznámit uh, další pokračování Last of Us, novou značku, A ideálně je mi jasný, že to nevyfusnou hned, ale prostě, aby oboje bylo do konce konce generace PlayStation 5 venku, tak řekněme za tři roky a za pět let, tak to by bylo jako super. Ale jestli, ten vývoj se fakt tak strašně prodlužuje, že jestli prostě mají udělat třeba... Ten multiplayer pro Last of Us někdy, řekněme, letos příští rok a potom už na PlayStation 5 třeba jenom jednu hru, tak to je prostě skoro zbytečný to vyplejtvat na na to Last of Us.
2: Jsi nakousnul ten multiplayer, to je zajímavé, jak dlouho se s tím trcájí, co?
1: Ty kráso, to je fakt neuvěřitelné. Vlastně ta hra není oficiálně oznámená, ale otevřeně voní, Mluvili, jako že ta hra prostě existuje, my nevíme, že se to jmenuje Last of Us 2 Factions a neviděli jsme trailery a neviděli jsme oficiální oznámení, ale ta hra prostě nepochybně existuje, vzniká a je neuvěřitelný, že tady pořád ještě není. No. Třeba s tím fakt chtějí udělat něco, já nevím, no. ta hra evidentně bude asi větší než jenom multiplayerový mod, jako bylo třeba nalepené u jedničky. Jo. I když to tam bylo skvělý, ale kdo ví, jak moc to chtějí, jak moc to chtějí rozvinout. No. Jestli z toho prostě má být fakt, nebo mají ambice z toho mít nějaký prostě velký multiplayerový hit, jako je to možný.
2: Já, se, já mám taký tušení, no, že, že se na to soustředí hodně, že to je další šance vytěžit tu dvojku. A... Bylo by to, ty jsi, mě, ty jsi mě minule navnadil, právě jak jsi vyprávěl, jak se zasněl ty časy, kdy jsi hrál právě ten multiplayerový režim k jedničce. Hmm. A fakt to jako zní zajímavě a dovedu si představit, že z toho můžou udělat velkou věc.
1: Jako pravděpodobně jo, no. A jedině, jedině dobře, Sony potřebuje trochu diverzifikovat to svoje portfolio a je jasný, že to teda zase bude fart person prostě akce, ale zaměřit se víc na multiplayer, oni dlouhodobě jim to chybí tak vlastně kdo by to měl jako jinej dokázat, než je jeden z jejich nejlepších týmů.
2: Mě teď napadlo, Zdeňku, nes, nezaregistroval si náhodou Day Before?
1: Ty jo, bohužel nezaregistroval. Je
2: to, je to nově oznámený projekt, který dokonce by měl ještě letos vít, minimálně na písíčku. Hmm. A je to hra, která se... Která vlastně, kdyby mi někdo řekl, že takhle nějak bude vypadat multiplayerový režim pro The Last of Us Part 2. tak bych mu i věřil, jo? že to je prostě, že se až, až obdivu hodně přibližují právě na úroveň nějakou, kterou by vlastně mohlo zašič, mohli zaštiťovat v ty rok. Až mě to překvapilo, jo? Že, že tam dokonce jezdíš autem po tom světě, jsou tam velký mrakodrapy, kde můžeš prostě, jde hodně na tu vertikalitu, chodíš tam skrz kanceláře a, a všude samozřejmě zombie a, a je to v tomhle takový docela sympatický. Teď dokonce vyšla nějaká delší game, gameplay ukázka, tak se na to klidně mrtni. No tak někdy, to protože, protože to fakt vypadá hezky. No. A je to myslím čistě multiplayerový projekt.
1: No tak vidíš. ale Ono nakonec u těch, u těch multioperatorových her samozřejmě musíš mít teda dobře vymyslený ten koncept, ale, ale co si budem povídat, ty hry jsou prostě o tom, jak se opravdu hrajou a jaký feeling máš z té akce a Last of Us prostě má jako zábavný soubojový systém ta postava se ovládá fantasticky, to, jak se kreje za ty překážky a takhle, to je dotažený fakt skvěle a bylo to na, dobře, na dobrý úrovni už v té jedničce a vlastně nechci říct, že je na drámec tohohle je jednoduchý vystavit multiplayerovou hru, ale prostě ten základ yeah. se v podstatě už ukázal být jako funkční, takže teďkon to prostě vymyslet, jak kolem toho ob- obestavit prostě nějakou déle fungující multiplayerovou akci a prostě může to fungovat, no, ale už, už aby to tu bylo.
2: <laughs> Takže domluveno, jo, budeme pak hrát společně.
1: No, no jestli to dopadne jako Outwriters, <laughs> tak si vyberu nějakého lepšího, lepšího spojence. A teďku, protože... když jsi mě
2: slyšel, tě, já nemám čas ani na no...
1: textu. Vymluvuj, vymluvuj.
2: <laughs> tak jo, budeme se těšit, já nevím, že tady až k tomu má taky nějaký očekávání,
0: Uh, ne, já mám očekávání jenom k dalšímu Uncharted a <laughs> mě s produkce no to vůbec nezajímavou, takže ale tak zda, končili my... jsme to s takovou
2: kacískou <laughs> musím kou, to mám radost.
0: <laughs> tak to není kacízkou, to je prostě jako názor, že jo, já jako mám milu Uncharted a, a doufám, že ten, ten jako další díl, co zřejmě vzniká, tak bude jako nějaký zajímavý pořád razím do teori toho, že by bylo super jít nějakému prequelu a, a ukázat třeba jako nějakou rodinu uh, na ale dá se tam prostě na, na, najet na takový ten jako moudní, na tu módní vlnu těch 70 80 a to už jsem tady zmiňoval minule, takže já se jako těším na tohle a nás to jako hrajte, jak chcete a mě na to asi moc nezlákáte.
1: A myslím se, další Uncharted určitě dočkáme, i kdyby to nemělo být od dok. A jestli si vůbec... dohráváš čtvrtý díl, tak asi je tam docela i potenciál protože by to mohlo nějak pokračovat.
0: No... Tak my můžeme směle přejít k dotazům. Dnešní podcast opět vzniká v takových trošku nouzových podmínkách, respektive jsme se domlouvali tak jako speciálně, aby nám to hezky vyšlo. A tak nějak jsme zapomněli vytvořit, nebo já jsem zapomněl, abych tady neschazoval vinul někoho jiného vytvořit podcastovou novinku. Ale dotaz nám přišel, přišel nám od Jamajčana a protože je docela zajímavý, respektive má zase nějaký potenciál diskuzi, nebo aspoň k zajímavým odpovědím, tak ho klidně přečtu. Ahojky plantážníci, dotaz je zděs. Za prvé, spekuluje se, že další Call of Duty bude, se bude zaobírat konfliktem v Koreji, což myslím, že už bylo teda vyloučeno, ale dobře. Je podle vás vhodné líplat do tak ošemetného konfliktu, když obě Koreje neuzavřely nikdy mír, ale jen příměří? A myslíte si, že si to v Activisionu lajsnou? Uh, jak jsem představil, tak myslím, že tohle bylo i snad vyloučený, že prostě tam Korea vůbec nebude hrát žádnou roli že tam ten příběh bude zabývat vyloženě druhou světovou, i když pořád nemáme jako nic jistýho na beton, ale samozřejmě jako zajímavá otázka, jestli je vlastně vhodný jako rozebírat konflikt, který je, řekněme, jako pořád aktuální. Respektive já nejsem úplně jako znalý historie v tomhle ohledu, nejsem nějaký jako extra fanoušek dějepisů a nejsem si jistý, jak je to s v Koreji. Ale z praxe víme, třeba z, z příkladu uh, Six Days in Fallujah, že uh, je trochu problém vlastně nějakým způsobem zpracovávat konflikty, které jsou ještě, ještě docela čerství a mohly by působit nějaké emoce.
2: Já si myslím, že autoři s tím ab, absolutně žádný problém nemají, že tak vztahy mezi Amerikou a Ruskem taky nejsou zrovna sluníčkový a taky jsme tady měli Cold War, že?
0: No, jasně no, ale tak jako... Nehledě jako na to, že tanky
2: přijedou, možná i k nám zachybujeme.
0: <laughs> <laughs> Takže myslíte, že jako vznikne ještě nějaká, nebo respektive chtěli byste vlastně hru, která by se jak způsobem zaobývala uh, konfliktem v Koreji? Předpravda, že těch her jako fakt moc není. A já
1: když se jako od té Koreje oprostím, protože, že by tom, že by, jestli by to musela být zrovna Korea, na no tom mi asi kdo ví, jak nesejde, ale myslím si, že je pomalu na čase a dobře na to narazil s Six Day v, Six days in Fallujah, že možná už je na čase, aby se, aby se tyhle se ty, jak tady zaznělo, neuzavřené konflikty začaly v těch hrách klidně rozebírat. Ono možná ten, kdo to udělá jako první, tak za to trošku schytá, ale nemyslím si, že by to muselo být něco, kolem, by, kolem čeho by se mělo chodit po špičkách, takže ať už se to klidně začne dít, myslím si, že jako dřív nebo později se s tím ty lidi nějak smířejí a prostě musíme si na to zvyknout.
2: Ale ty, tyhle problémy se prostě rozebírají v literatuře, v dokumentech, no jestli si píše se o tom, tak nevidím důvod, proč by nemohli být stvárněný ve videohře.
0: Jestli. Jako tohle ještě jako zvláštní, že třeba, že to není úplně tak, že by ta, tyhle, ta jako moderní tématika nebo prostě ty typické konflikty na Blízkém východě nebyly úplně zpracovávaný ve hrách. Protože třeba v Medlove z roku 2010 a nejsem si jistý, jestli Warfighter jako, co tam mě obec za námět. Ale tak tam přece jako, se taky bojovalo v Afghánistánu a bylo to tak jako, docela jako, otevřeně, co se to zabývalo tím moderním konfliktem. Jenom je vždycky třeba být jako, dostatečně vágní na to, aby se, se jako, nedotkně čeho, co opravdu jako, bolelo zřejmě, a co pořád jako ještě rezonuje v té společnosti. A... To samý vlastně i poslední kolo v Duty svým způsobem jako rozebírá konflikt, který se odehrává někde na Blízkém východě a tam ještě jako se bombarduje já nevím, fosfor, střílejí tam děti do, do lidí a pak tam prostě jako se vybombarduje nějaká vesnice civilistů a to nás to všechno jako je úplně v pohodě. Ale není to, není to ten jako konkrétní historický, historická událost, kterou se někdo snaží interpretovat, je to prostě jako z, v zásadě fikce. Akorát Takže to, co práv... se
2: stalo ve Warzone teď, tak to není podle pravdy, jo?
0: <laughs> to není podle pravdy. Nebo já nevím, třeba jo. Nenarodil jsem se v roce 1984 v nějaký jako sovětský vesnici, abych věděl, že tam najednou třeba se přiletějí lidi z budoucnosti, protože mě někdo vybombardoval jejich. Ale jako... Myslím si, že až takový problém to není a že prostě jde spíš o to, aby se ten problém jako nestal moc medializovaným, protože v ten moment prostě se ten projekt dostane do problému, dokud se ta hra jako neprobírá. Typicky, když to jsou, přijím, že tady paradoxně jako ty větší značky mají jako trochu výhodu, protože se do nich jako šejí, než do těch malých projektů, který se snaží třeba o větší autenticitu. Ale to je pravda na druhou stranu, až něco udělá call of duty, tak se to bude o tom psát. Všude, jako o call of duty se psalo, že? že tam byl ten problém s tím, že v tom posledním díle byla nějaká ta událost, kdy v té jako, jako ta ruská strana vybombardovala někoho, nebo nějakým kobercovým náletem tam vyzabíjala nějakou dálnici. Teď já fakt jako. Nechci, nechci, zase tady jako mlžit úplně, takže mě neberte za slovo, ale ve skutečnosti to měla právě jako lepšího na na triku. Jako nějaká jako spojenecká armáda, takže a tam se taky ta hra jako kritizovala, ale zdaleka ten jako hate nebo ten problém nebyl takovej, jako když jako když prostě vznikalo Six Days in Fallujah poprvé a ostatně ono to je stejně problematický i teď nebo když v Medal of Honor měl být Taliban, což jako taky byl zásadní problém a tyhle ty věci vedly buďte to tomu, že se ten projekt zrušil a u Medal of Honor se změnilo jméno tí, tí, tí frakce a teďka u, co bude nový nových Fallujah? to je to jako těžko zatím soudit. Ale už tak je ta situace kolem té hry taková jako velmi zajímavá. Dost často se tam jako mění názory a vášně debatuje. Ale do toho asi jako zatím zasova nebudeme. E, možná bych chtěl, aby jako lidi trošku sklidnili a občas prostě ty, tu interpretaci ve hrách brali trochu méně vážně. Je to furt jako zábava. Jakkoliv chápu, že jako když se někdo baví tím, že střílí, jako virtuální vojáky, který třeba mohli být vaši předci ve skutečnosti, tak to asi vlastně není úplně příjemný. Ale to už je taky jako hodně individuální. Za druhý, nemrzí vás, že se série Far Cry odklonila od prvního dílu a stala se Open Worldem? Přáli byste si tak jako Crysis, první Crisis Mary Master i remaster Far Cry? Chci ještě větší Open World.
2: Větší a větší a větší.
0: Já chci vážný open world, jako byl Far Cry 2. Protože Far Cry 2 je jediný jediný dobrý Far Cry. Právě protože je jediný, ale, ale
2: jako souhlasím,
0: že tam to bylo skvělý, no protože je prostě vážný a to tak dementní jako je třetí, čtvrtý a pátý díl, protože jsou prostě dementní hry pro dementní hráče. <laughs> Sorry. ty máš dneska samý silný prohlášení. To, to bylo silné prohlášení, ale prostě mě jako ty hry nepřijdou zábavný, nepřijdou mi vtipný, přijdou mi stupidní. A prostě ta dvojka byla super v tom, že jako se brala vážně a a zároveň jako ne, ne, nepůsobilo to tam divně, prostě to tam působilo tak, jako že to fakt dává smysl, že prostě ta hlavní hrdina trpí malárií, všichni kolem trpí hlady, všechno tam hoří, všichni tam umírají, všechno je to takový zabahněný, žlutý a takhle prostě ten konflikt má vypadat, ne? že tam prostě jako běhají lidi v růžovém saku a jezdí na slonech, jo? to prostě je, jako, je úplně stupidní.
1: Já jsem náhodou nedávno hrál C3 a teda nejsem z toho moc nadšený. No. Ale dvojka byla super, co jsem teda hrál taky. A co se týče Remasteru jedničky, proč ne? Mě docela překvapil teď ten Remaster fa- ne Far Cry, Crisis. Ten vypadá docela slušně, i když vlastně pořád neexistuje nativní verze pro novou konzolovou generaci. Takže Až víde, možná bych se k tomu rád vrátil. Vlastně na tu, mám taky docela fajn vzpomínky.
0: A co teď, těší se už na 6. Far Cry? Myslíš, že bude dementní nebo bude dobrý?
2: Ale já si myslím, že to bude fajn. Já se těším, fakt se těším.
1: A myslíš, že to někdy vyjde.
2: <laughs> víde to letos a slibovali, že to vyjde nejpozději do konce září nebo kdy. Takže já jim věřím.
0: <laughs> Odkladu už bylo dost. Za třetí. Jaký máte vztah k seriálu s mladým Indiana Jonesem? Já teda žádný je upřímně o tom slyším ale asi jako, nejsem pekřívat. Já taky to, nevím, nevím, nevím čin, no. To je trolling sofistikovaný takovej. asi. Předopádně vím, že vzniká další, další film, ale uh, jo, existuje seriál The Young Indiana Jones Chronicles z roku 92. Aha. To asi není ono. To je no. otázka, dobře. Ale vzniká, vzniká další film a na ten jsem docela zvědavej, protože uh, protože proč ne? Mně vlastně se docela líbil ten čtvrtý díl, který jako mi nepřijde tak hrozný, jako většině ostatních filmových diváků.
2: <laughs> další silný prohlášení. <laughs>
0: no, ale tak jako tady <laughs> Za čtvrté, čtete nebo četli jste nějaké autoři, kteří jsou méně známí, ale jsou top ve svém žánru? Zřejmě se mluví, bavíme o literatuře nebo o knihách, preferují dobrodružné nebo thrillery. Tady tradičně nás Jamajčan nachytává na tom, že jako nejsme úplně, nebo aspoň já nejsem úplně liter, jako literárně vzdělaný člověk, respektive moc nečtu. A pokud čtu, tak nečtu nějaké jako neznámé věci nebo nějaké menší záležitosti. Takže bohužel tady asi nemůžu sloužit.
1: Já asi taky, já jako čtu výradně japonskou literaturu a jako dobrodružný teda už vůbec ne, takže bohužel. Já,
2: já asi taky nepomůžu v tomhle, ale teď jsem zrovna nedávno zaspomínal na, na, na svědectví od Kinga a říkal jsem si, že bych si to mohl dát znova. Že ta cesta s pustošenou Amerikou je naprosto unikátní v jeho podání. Takže pokud tohle nečetu, tak tohle je povinnost.
0: Já myslím, že Steven King úplně nesplňuje uh, jako neznámé autory, <laughs> ale <laughs> chápeme Já, si já to. Vím, no. no, jasně, dělám si z tebou alegraci. Za páté, oni nám oslavili 25. narozeniny. Jaký máte vztah především k trading card game? Jedna karta se prodala za 7 milionů, tak prohrabat šuplíky a hubs na eBay. S pozdravem Yamaišan. A to už je lepší otázka. Já jako Pokémonu mám pozitivní vztah, na začátku podcastu jsem tady zmiňoval, tu, tu krabičku, co si teďka držím v ruce a chukám na Bidoufa, protože Bidouf je fakt hezký. Ale v trading card game mám velmi pozitivní vztah. Když mi bylo, no teď to asi jako super, nezpomno přesně, protože mi bylo zhruba 10 a chodil jsem hrát cenis, tak uh, tam jsem jako, byl napaden tou nemocí, jako, potřeby sbírat uh, pokémony nějakým klukem, co tam prostě jsem s ním tehdy se kamarádil. A uh, docela jako, mě to chytlo, samozřejmě. bylo to dost jako, limitované tím, co mi byli rodiče ochotní koupit za karty, což jako, nebylo moc, asi nemusím předstírat, ale měl jsem nějaký takový ten základní starter pack, Měl jsem album, a v něm pár těch jako licencovaných oficiálních balíčků a pak samozřejmě jsem objevil u nás v Fůvalech, že u Větnam jako ve večerce prodávají takový ty jako výrazně levnější, desetinásobně levnější falešní balíčky, které byly v k nerozeznání od originálu, když byly úplně odporný, Prostě byly strašně natisknutý a třeba ty linie a kontury tam nedávaly moc smysl, barvy byly jiný. Ale tím se moje, moje sbírka Pokémonů jako výrazně rozšířila. A ačkoliv ty karty samozřejmě byly úplně bezcenné a ještě se jako zamíchaly do těch, do těch jako hodnotných aspoň trochu. A jakkoliv vím, že jsem podle mě i nějakou celkem jako hodnotnou kartu, respektive hodnotnou beru tak, že měla jako vyšší hodnotu, než jakou jsem ji koupil. Než těch 10 korun, protože ten základní booster pack stál kilo a bylo tam 10 kartiček. Tak nějakou takovou jsem vlastnil ale uh, vždycky se mi líbilo si prolížet ty Pokémony a jako nějakým způsobem je měnit a prostě mít nějaký různé variace Pikachu a Charizarda, tak. takže uh, to, bylo, to, bylo jako, to byly hezký časy. Já jsem měl starter, starter pack uh, s Tyranite-em, takže uh, to, byl, to byl můj začáteční balíček. A kde jsou ty karty teďka, vůbec netuším, bohužel. Takže mm-hmm. i kdybych prohrál hra tak asi najdu úplně prd. A na eBay můžu hledat, tak koukat na zlatý víčko.
1: Já jsem ten trading trading cards jako nikdy nezbíral, ale já jsem sbíral taky ty, ty čtvercový, ty samolepky, které se právě lepily do toho Alba, že jsem měla zbírat těch 150. A pak byly nějaký Nějaký speciální, který měli nějaký zlatý okraje a stříbrný okraje a nějaký,
2: něco A měnili se, tam, se ne? No. Podle toho,
1: jak se je natočil. No, myslím, že něco takového tam bylo. A tak to hrní motivy aspoň? Asi něco. To asi ne, ale mám pocit, že někde možná ještě to album jako existuje a jsem si docela jistý, že těch 150 jsem fakt nazbíral. I když mi tam chyběly teda pak takový ty zlatý a stříbrný, co se za
2: to. to. to nějakou trofej? Tenkrát ještě ne.
0: <laughs> a jaký ale... byl procento lidí, co měli platinu z toho <laughs>
1: Jako žádný hročího jsem neznal. <laughs> U nás na vesnici ultra rare. <laughs> takže tam já jsem asi to, tam jsem asi skončil. No.
2: Já si pamatuju, že jsem měl trading cards, ale, ale vždycky jsem je pouze jako šmel s ostatníma, že jsme nikdy nehráli tu hru, že jo, takže... To já taky takže... ne,
0: samozřejmě, takže... Jako... <laughs> Já tady zase jako opět můžu zmínit uh, úžasný. Já nevím, jestli jsem to tady jako někdy vyprávěl, jak jsme sbírali víčka z kubíků, což bylo jako super zážitek jednou. Uh, ty si
2: vůbec sbíral takový divný věci.
0: <laughs> ale krabice od žusu necháme stranou. Ale, uh, někdy na základní škole, já si to připomenu, možná možná to padlo, když tak to přeskočte, ale někdy na základní škole. Uh, s, se začala prodávat, nevím, jestli to prodá dneška, podle mě jo, přeprodávaly se prostě takový nápoje z mrkve a jablek, bylo to jako celkem asi dobrý, nebo dneska bych to asi, by mi to chutnalo víc než tehdy, protože to v tom je mrkev. Ale uh, mělo se to kubík, byly to takový jako, jako džusíky pro děti. Ale bylo to, to se bez... prodává do dnes, ne? Asi se to prodává do neviděl jsem někde, jako, že by se to prodávalo v té sklenici. Co se to, prodával. Řík, to, to prostě... vyrábí. Kubík to doma, doma mačka li, lisuje z, z mrkve proto, je, proto má takový bycáky, že? určitě. Ale uh, tohle vlastně se prodávalo ve dvou velikostech, byla jako malá a velká lahé, vzkleněná s takovým víčkem, nebo s takovým uzávěrem, jako je na zavařovačkách, ale menším. A jednu dobu na nich prostě byly figurky, no, byly jako postavičky, který byly v několika nějakých jako týmech, nebo byly to nějaký, jako armády a měly nějaký statistiky a dala se s nima hrát nějaká společenská hra, prostě jako se sbíralo. Takže jsme samozřejmě jako nakupovali kubíky jak divoký, prostě kdykoliv se šlo do obchodu, tak prostě se musel máma ukecat, že jako chceš kubíka. A pak se nám vybudovala sbírka, ty malí byly takový jako nestabilní, ty větší byly stabilní, protože jsme s nima samozřejmě nehráli to, co se s nima hrát mělo. Ale měli jsme takovou vymyšlenou vlastní hru, kdy každý měl tu svoji armádu, ani nechápu, jak jsme si to tady jako poznali navzájem, protože samozřejmě se jako různě jako dublovali a každý hráč měl jako některý stejný, ale pak jsme s nimi jako cvrnkali polinu ve třídě a bojovali jsme s nima s tím, že jako když se převrátí nějaký soupeřův, tak jako prohrál, že? A když měl prostě tu armádu třeba 20 těch víček, tak samozřejmě to byl největší král a jsme si nosili v penálech prostě ten z, ty z toho pití. A hlavně si pak pamatuju, že jsme měli všichni, tuším prostředníčky nebo malíčky, podle, teda prostředníčky nebo ukazováčky podle toho, čím jsi cvenkal, co byla tvoje, jako, tvoje zbrání nebo ta tvoje silná ruka, tak jsme měli úplně jako modralý nechty, který nám pak slejzali, že? protože to prostě jako, se opotřebovalo postupně těm cvenkáním. Ale tohle se nám vydrželo jako, několik, několik měsíců a byla to skvělá jako, zbratelská nervána. Pak se samozřejmě jako, měnili. Ale tam platilo... Takový že... zdravý nápoj z mrkve, ty vás to slízali prsty. <tějí> Nevím, jestli to bylo moc zdravý, určitě to bylo plné nějakého cukru a konzervantů. Myslím, že na tom nebyly barvy, to bylo přímo na obale. Ale ještě byl problém v tom, že ta hra byla pěkně nevybalancovaná, protože ty velké víčka byly samozřejmě mnohem jako lepší než ty malý víčka. Ale zase se jako líb odpalovaly ty malí, protože větší tu plochu, do které si mohl chtěl prstem. Tak to byla to bylo jako největší sběratelský zážitek. Že pokud jste taky hráli kubíky někdy, tak <laughs> víte, o čem mluvíme, pokud ne, tak asi mě to nepřekvapuje, protože to možná byla jenom nějaká jako lokální záležitost. <laughs> Ale no, to je z dotazů vše, takže děkujeme Jemajčanovi za to, že nám tady otevřel uh, tu zajímavou diskuzi a můžeme se směle přesunout k našemu závěrečnému tématu. Jako vždy budeme vzpomínat na to, co dobrého nebo špatného se nám stalo v uplynulých dnech nebo týdnech. A máte kluci nějaký příjemnej nebo naopak nepříjemný zážitek, který byste tady chtěli sdílet?
1: Já mám náhodou vymyšleno a je jako dost zajímavý, že jsme na to v podstatě nahrál svůj předchozí historkou, protože já mám taky problém ne teda se slejzáním nechtů, ale modrání prstů. Protože uh, mě se stalo, že uh, myslím, že to bylo v pondělí, kdy jsem měl asi nejnáročnější den, co se týče recenzování Returnal, když jsem odehrál asi, asi 11 12 hodin, tak jsem se mi stal herní úraz. Teď, uh, překvapivě jsem si nerozmáčoval hlavu Gamepad, je mnohem dobrým zvykem nebo něco podobného. <laughs> ale... to s tím ale... <laughs> do ventilátoru a nehetu, to jsme něco, něco mnohem klidnějšího. Nějakou dobu jsem si toho vůbec nevšim, ale uh, pokud máte doma DualSense, tak si můžete všimnout, že on oproti předchozí generaci, ty uh, vlastně ty křídýlka, za který to držíte, oni dole, na tom byly byli jako úplně zakulacený, zatímco tady ten DualSense má takovou jako ostřejší, ostřejší hranu. No a já jsem zjistil někdy v pondělí večer, když jsem teda měl, měl dohráno, že prostě necejtím poslední článek malíčku.
0: A nebylo
1: úplně jako netrvalo dlouho, než jsem zjistil, čím to je, protože jak prostě jsem svíral ten ovladač jako celý ten den, tak jsem si prostě o tu ostrou hranu někde tam jako něco, něco umrtvil a prostě... Kámo, když, to je na
2: žalobu tohle, když se se normálně, tím velký peníze.
1: Když se to ani jako druhý den nespravilo, tak jsem začal být trochu nervózní, ale musím říct, dneska je teda pátek a už jako se mi trošku tam ten cit navrací, takže už se to tam evidentně v tom, co bylo zpřetrháno, už začíná dorůstat, jo, ale to, teda, to, se, to se mi fakt ještě v životě nestalo, ale jako je naprosto jasný, čím, čím to bylo a teda do budoucna si musím zakázat hrát jako 8 hodin v kuse, protože, Uh, opravdu, jak tam mám ty prsty jako poskládaný na tom ovladači, tak je to přesně tak, že prostě mezi tím prvním a druhým článkem, tam prostě v tom vohybu, tam mám přesně usazený ten prst prostě na tom ovladači, na té ostré hraně a prostě ono mít to tam takhle skříplý jako dlouhodobě možná není úplně nejlepší nápad.
2: To ještě se z toho všiml takhle brzo, by to nedošlo na nějakou amputaci. <laughs>
1: No, kdyby se mi to stalo hned první, ten cenzování, a měl jsem před, měl jsem
0: před ještě těch 40 dalších hodin, tak to by možná nedopodlo dobře. <laughs> Byť už kuba poradil, má zkušenosti s tím, když měl tu, ten ruku v Gipsu a musel hrát nějakým alternativním způsobem.
2: Ale to je sranda, jako mě se to, mě se to úplně jako neuzdravilo, Nebo jako není to nic, co by mě omezovalo, ale už třeba jako nemůžu zvedat těžké váhy, protože prostě to tu ruku cítím, že, že není úplně v pořádku. Takže můžeš přítomitu,
1: ale tu pláku prostě nedá. Ano, to, tím, to máme to.
0: stejný a tak, když vedám těžký váhy, tak mám pocit, že ty docela jsou úplně v pořádku. Takže
2: to... <laughs> no, ale chtěl jsem říct, že, že to pocituju právě v situacích, kdy trávím příliš mnoho času uh, hraním nějaký hry, když držím ten gamepad a, a usilovně mačkám ty tlačítka a, a naposledy jsem to cítil, třeba když jsme hráli za spolu, Mm-hmm. že fakt ta ruka už není stoprocentní a že když třeba trávím 3-4 hodiny, tak
1: už to cítím potom. Jo, že jo, pak to je tě... docela krátká roba. No. Je, no, je.
2: je a možná je to spíš tím, jako, že nemám cvejk. No.
1: Jsme zralí na videoherní důchod, ty vole.
2: Víte, <laughs> ty, měníme bolístky, které se nám staly.
0: Přesně. Já na to navážu docela nesouvisejcí historikou. Zase bude to spíš taková jako zranku toho nějakého, jako co se teď děje ve světě, nebo jak se zase mění společnost nebo aktuální stav. Protože jsme vyrazili v úterý na nějakou klasickou další jako naší procházku. Jsme urazili pár desítek kilometrů, no, pár kilometrů po Praze a Tentokrát jsme se rozhodli, že pojedeme hromadnou dopravu, protože jsme si říkali, hele, chceme se dát pivo. Prostě. Vždycky, vždycky jezdíme autem kus, parkujeme a pak chodíme jako se sestrou přítelkyně, takže jsem vždycky si jako musel odpustit nějaký ten alkohol. Ale tentokrát se udělalo hezky, tak jsem se říkal, že bychom si to pivko dát mohli. A nakonec to skončilo tak, že jsme jako obešli v podstatě z letný až jako zpátky, zpátky domů a po cestě jsme minuli jako 30-40 okýnek a místeček a byli jsme na, na náplavce a tak a nikde jako nebylo nic, co by se mi jak extra zalíbilo. Takže se z takového představy toho piva někde prostě v nějakém parku pod tím pražícím sluníčkem stalo to, že jsme se vypili jako jednu třetinku před hospodou v Nuslích, někdy v 9 večer, když už jako byla celá kosa. Ale vůbec to jako nesrazilo ten zážitek z toho, že jsme si po asi půl roce mohli prostě dát točený někde venku a v klidu si s tím sednout a užívat že ten svět začíná být zase trochu v pořádku. A navíc uh, můžu doporučit, že pivovar u baštů, to se mě se jmenuje uh, v Nuslích vedle uh, hospody u Bancetů. Pivovar bašta se jmenuje. Prosím. Pivovar bašta, ano. No. Takže uh, tam mají fakt dobrý, fakt dobrý ležák, takže doporučuju.
2: Hezký, no. Já to mám podobný, protože já jsem, já jsem se inspiroval tvým zážitkem z minulého týdne, když se vyprával o tom, že, že jste byli na nějaký party a, a měli jste tam soudek celý. Navštívil jsem tátu, který slavil narozeniny a právě pro tu rodinnou oslavu uh, pořídil taky soudek. A fakt to bylo teda skvělý. Po dlouhé době si dát stočený pivo a ještě v tom rodinném kruhu to, to, bylo, to bylo parádní no. takže to je, to je můj skvělý zážitek a doufám že, doufám, že se to bude opakovat častěji tady, ty momenty
1: už to no. konečně skončí tak já teda přispěl jaký jsou trošku domlína protože jsem v sobotu obsovoval taky něco podobného jako Tadeáš ovšem s podstatně s podstatně výšší úspěšností takže jsme tady obešli místní, místní podniky a taky jsme si užívali slunečné hodné a piva do kilínku.
0: <laughs> no, I my sociální recenzenti her, máme potřeby sociální a gastronomické, aby jsme se cítili trochu pořádku. Na této velmi pozitivní vlně, jsem rád, že je pozitivní. Končí H-pod s předovým číslem 793. Moc děkuji Kubovi za to, že se zúčastnil. Díky, čau. moc děkuji Zdinkovi za to, že se zúčastnil a přinesl nám tady povídání o Returnu a nejenom o returnu. Mějte se. A děkuji vám, že jste to doposlouchali až sem. Mějte se hezky, dejte si pivko někde v parku, ať ať z toho, se z toho taky nezblázníte, uslyšíme se zase příští týden. Tak se mějte, čau.